1: चर्चा में आज हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण मामलों पर लगातार आपने इनको न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी और भी दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते और बोलते पढ़ते सुना है हृदय जोशी हैं हमारे साथ हृदय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा में
2: बहुत बहुत शुक्रिया अतल
1: बहुत-बहुत और साथ में हमारे जो
3: पुष्पा
1: <laughs> नाम समझ के फ्लावर समझा क्या फायर टाइप दिया है
3: गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है <laughs> इसलिए
1: फायर का ही असर आ रहा है और हमारी जो बातचीत है उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है बातचीत का आज की चर्चा का वो हीट वेव है पूरे उत्तर भारत में लू की जो चल रही है लहर एक तरह से और पिछले एक दो दिनों में थोड़ी सी राहत मिली है दिल्ली के आसपास बारिश भी हुई है लेकिन अप्रैल के महीने में जिस तरह से पूरा भयानक लू चली है और समय से पहले जो आमतौर पर मई जून के महीनों में गर्मी का जो स्तर रहता था वो अप्रैल में ही टच कर गया तो हम इस पर भी बात करेंगे विस्तार से और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो मसला है जिस पर हम बातचीत करने करेंगे वो है जो 2020 में कोविड पैंडमिक शुरू होने के बाद से लेकर अब तक की जो जो मौतें हुई हैं भारत में उसको लेकर डब्ल्यू एच ओ ने एक आंकड़ा जारी किया है और उसके मुताबिक सैतालीस लाख के आसपास लोगों की मौत होने का अनुमान है उसमें हालांकि सरकार ने इस आंकड़े से ना इतफाक जाहिर की है और उसको खारिज किया है उनकी मेथडोलॉजी पे सवाल उठाए हैं क्योंकि
3: वो कह रहे हैं कि एक एस्टिमेट है
4: डब्ल्यू एच और
3: ऐसे कोई डेटा तो है नहीं और वैसे भी आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में इधर उधर बहुत सारे सवाल भी पूछे गए थे कि ऑक्सीजन की वजह से कितने डेथ हुए एक्सेट्रा उन्होंने गवर्नमेंट ने काफी बार जवाबोलॉजी तो लिए उनके, उनके लिए गलत है क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं क्योंकि उन्होंने भी कलेक्ट किया नहीं है
1: तो थोड़ा सा हम इसके जो पहलू है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार का जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट दस गुना कम है भारत सरकार ने जो आंकड़ा दिया उसके मुताबिक साढ़े चार लाख के आसपास लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत हुई इस पूरे महामारी के दौरान और सैंतालीस लाख का आंकड़ा ये डब्ल्यूएचओ ने अब जारी किया है तो इसके बीच में सच्चाई कहाँ खड़ी होती है कहाँ बैठती है हम इसको आ, समझने की कोशिश करेंगे एक और मसला है जिस पर हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की वो है भारत की जो मीडिया फ्रीडम इंडक्स है जो रेटिंग है भारत की आज़ादी मीडिया की है उसमें वो लगातार गिरते हुए अब एक सौ पायदान पर आ गया है और पहले भी बनते रहे अब फिर से एक बार कार्टून बन रहे हैं और एक मीम आया है जिसके बारे में मैं जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया बहुत पॉपुलर रहा कि भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे अभी चार देशों के दौरे पर यूरोप के दौरे पर और वहां पर एक कार्टून सामने आया कि आप कैसे मैनेज कर पाते हैं तो
4: कैसे कार्टू, कर
1: कार्टून यही था कि हमारी रैंकिंग एक सौ है जिस दिन आप मीडिया में पहली से एक सौ रैंकिंग पे पहुंच जाएंगे तो आप भी मीडिया को मैनेज कर लेंगे <laughs> <laughs> ये, एक कार्टून हमारे सामने आया तो ये मीडिया के हमारे वर्तमान की एक सच्चाई है जिसका रिफ्लेक्शन है एक सौ रैंकिंग तो इस पर भी चूँकि हमारे साथ हृदय भी हैं लम्बा अनुभव है और आनंद भी हैं मेघनाथ भी है तो मीडिया की जो हमारी लगातार गिरती हुई रेट रेटिंग है रैंकिंग है इस पर बात करेंगे और ये जो गिरावट है लगातार हो रही है तो हम चर्चा को शुरू करें उससे पहले जो सुर्खियां हैं मैं चाहूंगा कि मेघनाथ हमारे श्रोताओं को उन सुर्खियों के बारे में इस हफ्ते की बड़ी जो घटनाक्रम है उनके बारे में जानकारी दें
3: सबसे बड़ी खबर जो हीट वेव को लेकर है जिस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में 122 साल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है एवरेज टेम्परेचर 47.3 डिग्री सेल्सियस का हीट वेव अभी चल रहा है काफ़ी पार्ट्स में बहुत एवरेज टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली में फोटी सिक्स तक पहुँच गया है और कुछ कुछ जगहों पे ये भी बोला जा रहा है कि सरफेस टेम्परेचर साठ डिग्री के आसपास भी पहुंचने लगा है तो मतलब बहुत ही चिंता करने वाली बात है इस पर हम और देश के साथ और विस्तार में बात भी करेंगे डब्ल्यू के आ, कुछ आंकड़े आए हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया ने बहुत ही सीवियरली अंडरकाउंटिंग किया है कोविड डेथ का 2020 में जितनी मौतें हुए उनका आ, एक इंडियन ए, एक रिपोर्ट भी आया है कि 45 परसेंट जो डेथ्स रिकॉर्ड हुए हैं पैंडेमिक में उनको कोई मेडिकल सुविधा मिली नहीं थी डब्ल्यू ने एस्टिमेट किया है कि सैंतालीस लाख लोगों की मौत हुई है कोविड की वजह से ये दस गुना ज्यादा है गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर्स की और गवर्नमेंट के फिगर्स कुछ साढ़े चार लाख के आसपास आती है और डानी के चांदी हो गई है थोड़ी सी ऐसे दिखाई दे रहा है आ, उनका प्रॉफिट 4645 बताया जा रहा है मार्च क्वार्टर का और आपको सुन के ये ताजुब होगा कि पिछले ही आ, साल यही क्वार्टर में उनका प्रॉफिट 13 करोड़ का था तो 13 करोड़ से वो 4600 करोड़ तक पहुंच गए हैं एक साल में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम है जो मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं। अमित शाह ने कहा है कि कोविड uh, नाइन्टीन का पैंडेमिक खत्म होने के बाद सी जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि बा बहुत लोग रूमर स्प्रेड कर रहे हैं कि सी ए नहीं होगा लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे एक मुझे लगता है ये एनआरसी का एक एक्सरसाइज उसी के साथ होगा सेंसिस भी होना है हमारा वो भी डिले हो गया है पैंडमिक की वजह से तो ये सब कनेक्टेड है जिग्नेश मेवानी को गुजरात की गवर्नमेंट क्या बोले कि गवर्नमेंट को अंदर रखने में बहुत अभी दिलचस्पी है तो पहले असाम में उनका अरेस्ट हुआ रिलीज हो गया अब गुजरात में उनको फिर से एक 2017 में आज़ादी मार्च निकाला था उसके लिए अंदर कर दिया है तीन महीने में तीन महीने के लिए उनको जेल में रखने की बात हो रही है प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अभी एक नया पार्टी नहीं शुरू करेंगे उन्होंने पिछले बार आपने सुना होगा कि कांग्रेस ज्वाइन करने से उन्होंने मना कर दिया था और वो कोई 3000 किलोमीटर का बिहार में मार्च करने वाले हैं पदयात्रा पदयात्रा करने वाले हैं तो अभी देखते हैं उनका मूड क्या है थोड़ा सा एराट के लग रहा है अभी भी मूड बना नहीं पा रहे मूड बना नहीं पा रहे Uh, एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है इसरो नेिसम्बर वीनस जाने के लिए एक ट्वेंटी, ट्वेंटी चांद, <laughs> हो गया तो वीनस का हाँ। चांद चांद पे कब जाने वाले इस अगले साल चांदा
1: चांद एक फेल
3: हो गया था चंद्रयान चंद्रयान पिछले हा, हा, साल हा, हा, तो जाना है चलो ठीक है ये भी ठीक है आपको याद होगा एक संभाजी भिड़े करके
1: एक कैरेक्टर है आ, भी
3: तो उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया है वो केस से
1: चार्जशीट से
3: चार्जशीट से ड्रॉप कर दिया गया है ये दो हजार अठारह का वाक है इसपे हमने काफी कवरेज भी किया है मैंने एक वीडियो भी किया है वो भी आप देख सकते है अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए वारा वरा राव जो और दो और लोग अभी भी जेल में हैं इस केस में hmm. रिजर्व बैंक ने 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ा लिया है अब 4 परसेंट से 4.4 परसेंट हो गया है आपको याद होगा हमने दो हफ्ते पहले रेपो रेट पे बात की थी और हमने इस पे भी बात की थी कि वो बढ़ा नहीं रहे है तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली उन्होंने लगता है हमारा ही सुनके।
1: सुनके पता <laughs> नहीं क्या किया उन्होंने और आप सब आपके हमारे सबके ईएमआई बढ़
3: गए अब।, <laughs> तो अब इस पे इसका इन्फ्लेशन पे क्या असर होता है वो देखेंगे यही है सुर्खिया अतुल चलिए हम
1: तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले हम जो बातचीत करेंगे वो है देश में जारी हीट वेव
3: Uh, शुरू करने से पहले मैं हाँ. दर्शकों को जस्ट बता दूं हाँ. कि uh, अगर आपको हमें लेटर्स लिखने हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके newslaundry.com/podcast-latters पे जा सकते हैं और आप हमको लेटर्स भी भेज सकते हैं हम वो आपके लेटर्स लाइव पॉडकास्ट पे पढ़ेंगे भी हुँ. और uh, कोई भी आपको कमेंट करना होगा एक्सेट्रा तो कर सकते हैं और uh, ये जो वीडियो का जो पार्ट है वो क्लाइमेट चेंज और हीट वेव पे रहेगा लेकिन इसके बाद का जो uh, दो सब्जेक्ट्स जो आपने बोले तो तो आप आप कर देता
1: हूँ अभी
3: आ, एक तो हमारा एक स्पेशल ऑफर चालू है सब्सक्रिप्शन का अगर आप किसी को एक डिस हैं और हमें सब्सक्रिप्शन ईमेल भेजेंगे कि मैंने ऐसे गिफ्ट दिया है तो आपको हम एक किताब देंगे किताबों में हमारे पास अभी सईद नकवी की मुस्लिम वैनिशेस आ, अनुपमा चोपड़ा की अ प्लेस इन माय हार्ट एमआर शरण की लास्ट अमंग इक्वल्स एंड अमिताभ कुमार की द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल है जब hmm. आप हमें ईमेल भेजेंगे तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सी किताब चाहिए तो ये हमारा एक स्पेशल ऑफर है और ये गिफ्ट हैम्पर के अलावा आपको एक किताब मिलेगी और दूसरी छोटी सी अनाउंसमेंट यह है कि अभिनंदन आ, 21 मई को लंदन में रहेंगे तो वो एक सब्सक्राइबर मीटअप करने वाले तो अगर आप ये लंदन से देख रहे होंगे तो आप सब्सक्रिप्शन एट न्यूज लॉन्ड्री पर एक ईमेल लिखिए कि मैं लंदन में हूँ और 21 तारीख को मैं आना चाहता हूँ तो आपको कहाँ पर आना है उसके डिटेल्स मिल जाएंगे और दूसरी चीज मनीषा ऑस्ट्रेलिया जा रही है और ट्वेंटी को सिडनी में और फोर्थ को मेलबर्न में अगर आप वहाँ पे हो तो सेम प्रोसीजर आपको सब्सक्रिप्शन न्यूज लॉन्ड्री में लिखना है और आप वो भी मीटअप अटेंड कर सकते हैं और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वो एक कंडीशन है हम्म
1: और इसके अलावा हमारे दो एन सेना प्रोजेक्ट इस समय आप हैं जिसको आप अपना समर्थन दे सकते हैं आपको पता है एन प्रोजेक्ट के तहत हम वो बड़ी स्टोरीज रिपोर्ट्स करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं जो कि आम पर खधारा का जो मीडिया है उसको नजरअंदाज करता है तो दो हमारे जो एन सेना प्रोजेक्ट हैं एक तो एक योग गुरु के ऊपर है उनके बिज़नेस एम्पायर के ऊपर है और दूसरा हमारा एन सेना प्रोजेक्ट जो है वो जो बुलडोज़र फिनमिना है आज दिख रहा है पूरे देश में तो उसमें मध्य प्रदेश के नज़रिए से हम एक एन सेना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों को भी आप अपना समर्थन दे सकते हैं चर्चा को हम शुरू करते हैं और जो जैसा कि मैंने बताया हीट वेव का मसला जो था जिस पर हमें विस्तार से आज बात करनी थी सबसे पहले मैं हरदेश आप ही से जानना चाहता कि ये कहा गया कि कुछ ऐसा उथल पुथल हो चुका है जो क्लाइमेट चेंज के जरिए जो या ग्लोबल वार्मिंग और ये चीज़ें हो रही हैं जिसमें कुछ सीज़न ही गायब हो गए मसलन इस बार जिस तरह से अप्रैल के महीने में तेज़ी से हीट वेव आई उसके नज़रिए से ये कहा गया कि जो बसंत का काल होता है जो स्प्रिंग टाइम होता है वो ऑलमोस्ट लुप्त हो गया गायब हो गया तो ये अपने आप में इस तरह के जो बदलाव हैं उसके एक तो वो है कि उसका लोगों के ऊपर का क्या असर पड़ रहा है आदमियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है और इसका ओवरऑल जो इंपैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर है जो साइकिल है इन्वायरमेंट की उसके ऊपर है उस नज़रिए से थोड़ा सा अगर हमें समझा पाएँ कि ये हीट वेव कैसे हमको किस किस तरह से प्रभावित कर रही है
2: बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आ, मैं हीट वेव के बारे में पहले दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि आ, ये जो क्लाइमेट चेंज का इश्यू है आ, इस बात में कोई शक नहीं कि क्लाइमेट चेंज के अपने इम्पैक्ट हैं और वो दिखाई दे रहे हैं लेकिन हीट वेव के पर, को लेकर भी ये भी स्पष्ट हो रहा है और जो आ, जो जलवायु परिवर्तन पर जो आईपीसीसी की जो छठी आकलन रिपोर्ट आई जिसके बारे में हमने विस्तार से न्यूज लॉन्ड्री पर भी लिखा है और उसे पढ़ा जा सकता है वहां तो क्लाइमेट चेंज का इससे रिश्ता भी साफ हो रहा है क्योंकि भारत में दिन और रात दोनों जो है हीटवेव असामान्य तापमान वाले उनकी संख्या बढ़ रही है लेकिन दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही टेक्निकल इश्यू है और हर बात को क्लाइमेट चेंज पर टाला नहीं जा सकता और ये पहले समझाना जरूरी है कि आखिर हीटवेव हम कहते किसको है तो भारत भारतीय भारत के जो मौसम विभाग ने इस बारे इस बात को लेकर स्पष्ट जो है एक परिभाषा दी है कि पहाड़ के लिए पहाड़ी इलाकों के लिए मैदानी इलाकों के लिए और उसके साथ साथ तटीय इलाकों के लिए कोस्टल इलाकों के लिए हीट वेव की अलग अलग डेफिनेशन है जैसे आ, मिसाल के तौर पर जो हम पहाड़ी इलाके हम कहते हैं तो वहां पर तीस डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान ऊपर जाता है पहला तरीका यह है कि तो उसे हम हीटवे कहा की श्रेणी में आता है वो हुँ. इसी तरह से मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक जाता है तो वो आ, कहा जाएगा कि हीटवेव है राइट और लेकिन आ, जो है आ, इसी तरह तटीय इलाकों के लिए भी परिभाषा है तो लेकिन इसमें एक तरीका यह भी है कि आप ये देखते हैं कि आप ये देखते हैं कि अगर तापमान जो है उसका सामान्य से एब्रेशन होता है सामान्य से ऊपर जाता है जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूंगा और ये रिपोर्ट भी हमने न्यूज ली पर पब्लिश किया और हमारे दर्शक उसे जाकर वहां पढ़ सकते हैं कि अगर सामान्य से तापमान आज आज का तापमान जो है अगर उसमें सामान्य से साढ़े चार डिग्री की बढ़त होती है तो हम उसे हीट वेव में गिनते हैं लेकिन अगर यही तापमान में बढ़त जो है साढ़े डिग्री के आसपास हो जाती है तो उसे एक्सट्रीम हीटवेव कहा जाता है लेकिन ये तो आंकड़े और परिभाषा की बात है जो चिंता की बात हिंदुस्तान के अंदर है वो ये है कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है और ये तमाम विशेषज्ञ कहते हैं जो ये बताते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे हीट वेव का क्या इंपैक्ट हो रहा है अगर बाढ़ आती है अगर साइक्लोन आते हैं तो वो सब कुछ दिखाई देता है ऑप्टिकली वो बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है न्यूज मीडिया भी उसे कवर करता है हीटवेव एक ऐसी चीज है जो रिलेटिवली इनविजिबल फिनोमिना है और इसलिए हमारे पास जो ये कहा जाता है कि हमें डॉक्टर इलाज कर सकते हैं तरीके बता सकते हैं आपको लेकिन क्या असर हेल्थ पर हो रहे हैं और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोलहवीं शताब्दी में ब्रिटेन में ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में भी उसके बाद इस बात को पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया था कि हीटवे के कारण असामान्य मौतें होती हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है अगर उसके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको ये स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी तो इसीलिए 2010 में 21 मई को आपको याद होगा कि जब अहमदाबाद में एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत होगी जबकि पर डे वाला मोर्टेलिटी 100 सौ थी तो तब अचानक ये बेल की तरह था उसके बाद फिर एक रिसर्च आई और उसके बाद फिर इंडिया का पहली बार हीट एक्शन प्लान बना वापस हम लौटते हैं कि जो अभी जलवायु परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं उससे पहले हमें इतनी बात समझनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन का इंपैक्ट है या नहीं है लेकिन ही आपके ह्यूमन रिसोर्सेस को क्रिपल कर रहा है उसको खत्म कर रहा है पंगू कर रहा है और साथ में यह भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपकी सामाजिक जो एक कमजोरियां उसको उजागर कर रहा है हमारे शहर जो है वो इस तरह से बन रहे हैं हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट ऐसा है कि वो हीट के समानुपातिक नहीं है हीट से निपटने के लिए सक्षम नहीं है यानी हीट को निपटने के, के ध्यान में रख के नहीं हमने अगर देखा आप गुड़गांव जाइए नोएडा जाइए प्लेस जाइए ये तो मैं दिल्ली में रहने के लिए हमारी आदत हो होगी हम यहाँ की बात करें किसी भी बड़े शहर में वो उनकी बिल्डिंग्स को देखिए आप वो बिल्कुल ऐसे बनी हुई है जैसे किसी ठंडे प्रदेश की बिल्डिंग है कांच की बिल्डिंग्स होती है एंड द ग्लास इज वर्स थिंग यू कैन हैव अगर आपको हीट से लड़ना है क्योंकि वो ट्रैप करता है ग्लास हाउस इफेक्ट भी हम कहते हैं वो ट्रैप करता है एनर्जी को तो हम दो स्तरों पर हीट एक तो हम हीट को बढ़ा रहे हैं दूसरा हम और कोयला जला रहे हैं और ज्यादा हम एनर्जी को खर्च खर्च कर रहे हैं क्योंकि बिजली का हम और ज्यादा इस ए का इस्तेमाल तो इस ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और दूसरी बात आखिरी बात कह के मैं क्लोज करूंगा अपने इस ओपनिंग कमेंट को वो ये कि गरीब लोगों पर जो मैं कह रहा था समाज में जो आर्थिक असमानता है इसका बहुत ज्यादा असर है रिक्शे वाला जो है अब वो सिर्फ सुबह दो घंटे शाम दो घंटे चला सकता है क्योंकि ये तो वैसे भी है कि आप ऐसी हीट में तस् से लेके चार तक काम नहीं कर सकते और उनकी एफिशियंसी गिर रही है मजदूर नहीं काम कर पा रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है राइट right? तो और इस तरह हॉकर काम नहीं कर पाएंगे रेडी सब्जी वाले काम नहीं कर पाएंगे तो केवल एक सेक्शन जो है वो काम करके रिच होता जाएगा दूसरे सेक्शन के रोजगार पे ज्यादा से ज्यादा चोट पड़ती जाएगी
3: ठीक बात मैं बस दो छोटी छोटी चीजें जस्ट रिदेश ने जो बोला उस पर जोड़ना चाहूंगा श्रोताओं के लिए कि दो हेडलाइंस आई है पिछले हफ्ते में एक तो है की हाइस्ट टेम्परेचर इन अप्रिल इन नॉर्थ वेस्ट्रन 122 टूर्स जब से टेम्परेचर रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से 122 सालों में सबसे ज्यादा एवरेज टेम्परेचर हुआ है और दूसरी चीज एक और रिपोर्ट आया था कि 49% हमारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वर्क जो है वो बाहर काम करता है मतलब जो हृदय ने कहा जो गरीब गरीब रिक्शे वाले एक्सेट्रा जो बाहर काम करते हैं वो खुले में काम करते करना और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है
2: तो, तो ये सामने लेकिन उसका अप्रैल के डेटा भी अब आगे तो अप्रैल भी अनयुजली असामान्य रूप से गर्म था और पिछले पचास साल में अप्रैल का तापमान इतना ज्यादा गर्म पहले कभी नहीं था और जो और परेशान करने वाली बात हो रही है कि जिस तरह से अलग अलग पहलू दिखाई दे रहे हैं जंगलों की आग पिछले एक दशक में ढाई गुना बढ़ी है मार्च और अप्रैल के बीच में दो गुना बढ़ी है ये मैं उत्तराखंड के आंकड़े दे रहा हूँ राइट तो अब जब ठंडी जगहें भी गर्म होती जाएंगी और रातें भी ज्यादा गर्म होती जाएंगी जो आईपीसीसी की रिपोर्ट से मैं कह रहा हूं तो यानी ठंडी जगहों में जाकर जो लोग सोचते हैं कि हम बच जाएंगे और जो लोग ये समझते हैं कि चलो हम नाइट शिफ्ट करके काम कर लेंगे रात को कई लोग ऐसे भी करते हैं हमें अपने
4: लाइफ
2: स्टाइल को बदलना पड़ेगा
1: बदलना पड़ेगा ये जो आपने इशारा किया और मेघनाथ ने आंकड़ा रखा की भाई जो वर्क फोर्स है उसमें से पचास परसेंट खुले में काम करता है और जिस तरह की स्थितियां है उसमें एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी uh, गिरेगी इसके अलावा उसका जो एक्सपोज़र है वो एक्सट्रीम कंडीशन से होगा तो उसमें एक्सीडेंट uh, के चांसेस हैं हीट से उसके uh, स्वास्थ्य का uh, पे उल्टा असर पड़ सकता पड़ने पढ़, की चांसेस हैं मौतें भी बहुत अनयूजअल बढ़ने बढ़ सकती हैं जैसा कि आपने पुराने आंकड़ों की बात कही तो क्या ये uh, एक ऐसा अलार्म uh, का टाइम है जहाँ पर सरकारों को कम से कम जब तक मतलब लाइफ बदलना या बाकी चीज़ों में बदलाव तो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है कि उसका असर कब तक आएगा लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक क्योंकि इमीडिएट इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर है लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है तो इस तरह की किसी पॉलिसी पर विचार करने का वक्त है कि अब जो वर्किंग आर्स होंगे वो सुबह जल्दी शुरू होकर सात बजे से लेकर दस बजे तक होंगे या फिर चार बजे से लेकर आठ बजे शाम को सात बजे तक होंगे इस तरह से कुछ बीच का टाइम जो होगा उसमें काम नहीं होगा क्योंकि आदमी के काम करने के लायक वो टेंपरेचर या माहौल नहीं है
2: ये बात तो ठीक है क्योंकि ये बात हमेशा से कहा जाता है कि नेचर के साथ अगर आपका वर्क टाइम एडजस्ट करते हैं तो वो आ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बेहतर है क्योंकि अगर आप लाइट नहीं जलाते कमरे में और खिड़कियां खोल देते हैं और बाहर सूरज चल है तो आपके कमरे में लाइट होती है आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं है तो आप बिजली बचा सकते हैं ऐसे ही अलग अलग देशों में जो टाइम में क्लॉक एडजस्ट की जाती है उसके लिए भी एक कारण ये भी है उसके पीछे दूसरे कारणों के अलावा कि वो चाहते हैं कि उनकी एफिशिएंसी बढ़े और वो डे टाइम में काम करें, राइट लेकिन अभी इन सब चीजों में न जाते हुए तो का उनके लिए है कि आप अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में कुकिंग करें दिन में ना हुँ. करें गरीब लोग जो है जिनके पास घर होते हैं अक्सर बहुत छोटे दड़बे नुमा घर में वो लोग रहते हैं तो उनके लिए है कि वो किसी तरह अगर जो खसखस की जो शीट्स होती हैं उनको गीला करके अब ये भी एक समस्या है कि पानी वो कहा से, से पानी कहां हाँ? से राइट उनको गीला करके छत पे रखें और व्हाइट जो छतों को व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि वो लाइट को उस हिसाब से वो करें बाहर अगर आप जा रहे हैं गर्म वक्त में तो आप सर को अपने कवर करके जाएं और प्रोपरली हाइड्रेटेड हो पानी पी निकले तो ये छोटी मोटी चीजें हैं गाइडलाइंस है जो बता सकती है आपको और सरकार ने अब ये तो कोई सामान्य आदमी कितना देख पाएगा लेकिन ये अलर्ट जारी, जारी किए जाते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर में रेड ऑरेंज इस तरह से उन्होंने उसके अलर्ट दिए हुए हैं। तो उन अलर्ट्स के हिसाब से आपको प्रणाली को बदलना पड़ेगा तो ये कुछ चीजें हैं जो जिससे आप अपना हीट वेव से बचाव कर सकते हैं
3: एक एक जस्ट एक सवाल था हृदय से और आई थिंक हम जब उत्तराखंड का इलेक्शन कवर करने गए थे तब भी हमने इस पर बात की थी मुझे याद है एक तो, एक, तो वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं जैसे फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं और uh, काफ़ी चीज़ें uh, जो जो अभी वेदर इवेंट्स दिखाई दे साइक्लोन्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है ऐसे बोला जा रहा है और टेम्परेचर जैसे जैसे अर्थ का बढ़ता है वैसे ये पैटर्न्स uh, चेंज हो रहे हैं विंड पैटर्नस और दूसरी uh, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बात करेंगे और दूसरी चीज़ कोल्ड शॉर्टेज के बारे में क्योंकि एक और इसका इफेक्ट ये होता है गर्मी का इफ़ेक्ट ये होता है कि लोग कूलिंग इक्विपमेंट ज़्यादा चलाते हैं उसकी वजह से पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है एकदम सडनली ऊपर चला जाता है रात को जब एसी चलाते हैं रात को जब कूलर चलाते हैं तो उसका भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और उसकी वजह से एक हमने कोल्ड शॉर्टेज के बारे में हर समर पिछले तीन समर में देखा है तो एक, एक तरीके से ऐसा भी बोला जा सकता है कि शोर हम लाइफ में चेंजेस तो कर सकते हैं जैसे आपने कहा खसखस का ये लगा के या फिर मूड ढक के या फिर वर्क टाइम चेंज करके लेकिन इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि कोल हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में और उसकी वजह से इट्स इट्स लाइक अ सेल्फ सर्विंग साइकिल ऐसे दिखाई दे रहा है आपको क्या लगता है इसके बारे में
2: राइट आई विल आंसर जो दूसरी बात है उसका पहले जवाब दूंगा तो कोल के बारे में ये ये हर साल ये बात आने लगती है कि कोल की बहुत शॉर्टेज हो गई तो कुछ साल पहले जब मैं रेगुलर टेलीविजन में नौकरी करता था तो वहां रहते हुए हमने एक स्टोरी एक्सपोज की थी कोल शॉर्टेज के बारे में एनटीपीसी ने जो चिट्ठी लिखी थी सरकार को वहाँ कुछ ही घंटों का कोयला बचा है हमने प्रूफ किया था डॉक्यूमेंट्स के साथ और कोल इंडिया के सवालों के जवाब के साथ की वो कोल्ड शॉर्टेज नहीं थी वो मैन्युफैक्चर्ड कोल्ड शॉर्टेज थी जो उस वक्त जो कोर्ट में केस चल रहा था उसको बनाने के लिए क्योंकि उसमें प्राइवेट प्लेयर्स जो है जिनको माइंस दिए गए थे उन्होंने अपने माइंस खोले नहीं थे ये जी जो कोल घोटाल है वो यही है कि प्राइवेट प्लेयर्स को जो माइन्स दिए गए इतने साल तक पचास उन्नीस के बाद से उन्होंने वो खोले नहीं सारा प्रोडक्शन मैक्सिमम जो है वो कोल इंडिया ही कर रहा था लेकिन आज की स्थिति में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोल शॉर्टेज नहीं है या है इस दो, क्योंकि मैं इसका इतना अध्ययन भी नहीं किया लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि कोल शॉर्टेज की वजह का एक कारण ये जरूर है कि जितने कोल प्लांट लगाए गए इस बात को थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा जितने कोल प्लांट हमारी जो कोल कैपेसिटी है अगर पाईचारे उससे ज्यादा कोल से एक्सप्लाइट कर रहे हैं जबकि हमारे पास दूसरे रिसोर्सेस भी है जैसे हाइड्रो है विंड है सोलर uh, है उनको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं अगर आप, हमें अपने दर्शकों से कहूं पावर पोर्टलिटी तो दिखाई देती है तो भारत की, कोल की का अनुपात उसमें काफी कम है तो आपके पास जितनी हाइड्रो तो यानी यह है मिसमेनेजमेंट पावर का एक्सप्लॉयटेशन की आपने जो आपने चार लोगों को ऑफिस में अपने रखा है और आप एक ही आदमी से काम कराए जा रहे हैं यह है तो पहले तो यह कि आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा तो ये तो कोल का था और दूसरा सवाल आपने जो शुरुआत की थी वो कैटास्ट्रोफिक
3: वेदर इवेंट्स के बारे में वेदर के बारे में।
2: तो कैटास्ट्रोफिक वेदर इवेंट्स के बारे में आपने बात कही वो आ, उसका लेना उ, उसमें हम एक बात यूज करते हैं एडेप्टेशन राइट क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे वहां जगह उन जगहों पर वो घटनाएं हो रही है जिन जगहों पर पहले नहीं होती थी जैसे साइक्लोन की साइक्लोन जो है वो दुनिया के ज्यादातर खतरनाक साइक्लोन जो है वो बेयर बंगाल से उठते हैं हमारे ईस्ट कोस्ट में उसमें एक फायदा हमें यह है कि हमारा ईस्ट कोस्ट बहुत है यानी बहुत कम लोग वहां पर रहते हैं और तट से बहुत दूर रहते हैं लेकिन जब से समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने लगा तब से हम देख रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट यानी अरब सागर में भी तूफान उठ रहे हैं जहां पर हमारी कोस्ट लाइन बहुत थिकली पॉपुलेटेड है और बिल्कुल समुद्र पर लोग रहते हैं अगर केरला पे जाए गोवा में जाए बॉम्बे में जाए वो हाल विशाखापट्टनम में नहीं है तो यह स्थिति बड़ी खतरनाक हो रही है ओखी एक तूफान था जो दो में आया था और समुद्र के अंदर आया था बहुत अंदर आया था कई किलोमीटर कई सौ किलोमीटर अंदर आया था फिर भी लोग उन्होंने मारे थे उस तूफान से मारे थे अगर जो है समुद्र तट पर आया होता जैसे कि हुदहुद हुद आया जैसे कि हमारे दूसरे यहां पर तूफान आए ईस्ट कोस्ट में तो क्या हाल हुआ होता तो ये खतरा बढ़ रहा है इसके लिए जरूरी है कि अर्ली वॉर्निंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं पूर्व चेतावनी सिस्टम लाया जाए पूर्व चेतावनी सिस्टम का यह सच है कि वो साइक्लोन्स के मामले में तो बहुत अच्छा काम किया गया लेकिन चमोली में जो फ्लड हुआ जो, जो हमने न्यूज लाउंड्री पर कवर किया था और जो स्टोरीज मौजूद हैं वहां पर तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दो डैम बैक टू बैक थे कुछ किलोमीटर की दूरी पर जहां सैलाब को एक जगह से दूसरी जगह में आने में सात मिनट का लगभग वक्त वक लगा था हमारे पास कोई ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था जो इन दो जगहों पर अलाम दे सके जो कि बहुत ही सिंपल चीज है hmm. तो हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम ज्यादातर हमारे जो सीमित है वो चक्रवाती तूफानों के लिए और अच्छा काम हुआ है नो no डाउट अच्छा काम हुआ है चक्रवाती तूफानों में हम काफी नुकसान बचा पा रहे हैं ये बात दूसरी है कि चक्रवाती तूफानों की तीव्रता और संख्या भी बढ़ रही है तो आपको और ज्यादा उसमें होना है
1: So, uh, आनंद what... बहुत देर से uh, शांत हैं इस पूरे मामले को सुन रहे हैं आनंद आपकी पहली प्रतिक्रिया जो हीट वेब से uh, जो पैदा होने वाली समस्याएं हैं आपने देखा हृदय uh, ने काफी विस्तार से बताया है आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर
0: हृदय जी ने काफी विस्तार से बताया है एक चीज में उसमें जोड़ना चाहूंगा की जो स्वास्थ्य विभाग का ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है की क्षति है खासकर कितने जीवन गए हैं लेकिन आईएमडी ने जो इंडियन डिपार्टमेंट है, है
4: hmm. उसने
0: एक स्टैटिस्टिकल दिया है। पिछले 50 वर्षों में hmm. 1972 से लेकर 2022 तक करीब 17000 हजार मौतें उन, उन्होंने हीट वेव से बताई हैं। है hmm. आ, मेरे ख्याल से दो चार दिन पहले द हिंदू के संपादकीय में भी इसका जिक्र है और इसमें एक बात और उभरी है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हैं उसमें हीट वेब से जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है खासकर जो एक्सट्रीम प्रभाव जो मौत ही कह सकते हैं वो है उसको मुआवजे की अपील की गई है उसको देखने में मतलब आधार बनाकर और आ, न, में जो हीट रिलेटेड डेथ्स हैं उसको उसको भी भी लिया जाए और कहने का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिकॉग्नाइज कि ये भी एक कैटास्ट्रोफिक uh, ठीक है और जैसे अब इन एक दो तरह का इसमें विभाजन हो सकता है एक तो जो है कि जो ये उससे रिलेटेड बात नहीं है अलग बात मैं बोल रहा हूँ कि हुँ. एक तो है कि इंडिविजुअल वेदर इवेंट्स को ग्लोबल वार्मिंग से सबको जोड़ना बहुत लोग ए, इसके जारी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी एक जब जैसे ग्रीन हाउस ले, गैस लेवल से बढ़ने से हर इंडिविजुअल वेदर इवेंट्स को लेकिन फिर भी जो ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्प्लीसन हो सकता है जितनी मेरी समझ है कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम रेन रेन इवेंट्स या एक्सटेंडेड रेनलेस मतलब जब, जब नहीं हो रहा हो रहा और और जो मौजूदा स्थिति में जो है एक मोटी मो, जो मोटा मोटी समझ है उसमें जो अभी हीट वेब्स है उसमें एक जो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस जो रेन बेरिंग है और या फिर cool तो लानीनाचर है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि अप्रैल में कुछ रेनफॉल भी लगता है मतलब तो पांच वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अप्रैल में देखी गई लेकिन कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि आ, बारिश लाकर कुछ ठंडक प्रदान करे तो आ, ये तो इस तरह से इसको जो है है बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग का उससे भी खारिज नहीं किया जा सकता है इसका जुड़ाव तो ए, क्योंकि ये सब चीजें भी कई वर्षों से देखी जा रही हैं अः और एक तो ये है कि जो श्रमिक है उनका खुले में आप लोगों ने जिक्र किया कि जो भीषण गर्मी में काम करना कितना मुश्किल है लेकिन इसके एक जो श्रमिक नहीं भी है मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है कि की खीज होना अकारन, अकारन खीज होना रोड रेज रोड रोड रेज और आ, ये सब में जो है हीट का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसके पर जो आ, क्योंकि गर्मी में देखा जाता है जो रोड पर गाड़ियां चल रही हैं उस उ, उन लोगों में खींच और दूर, है कि जब से, जैसे बहुत भीड़ वाली बस उसमें कई अकार लड़ाई ना, ये छोटी बात लगेगी लेकिन गर्मी के वजह से भी होती है मतलब एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका भी अध्ययन जो है जो मनोवैज्ञानिक है उनको करना चाहिए कई ऐस, ऐसे पे होती हैं जिसका कारण एक खीज भी
4: है।
2: तो मैं इसमें एक चीज और थी? जोड़ना चाह रहा था बाद में आपको रोक रहा हूँ ये बहुत अच्छी जो बातें हैं जो जो बातें रह गई थी मुझे बड़ी खुशी है कि वो आनंद जी ने कवर की हैं इसमें और उनकी बातों से मुझे दो बात ध्यान आई जो जो अभी मेघनांद ने बात पूछी थी एक तो आ, इसको लेके हम जो बात कर रहे थे बरसात को लेके जो भी आनंद जी ने जिक्र किया एक फिनोमेना यूज होता है उसे हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर हाँ। राइट तो गर्मी होना और ह्यूमिडिटी होना अगर इन्हें अलग अलग देखें दोनों ही परेशान करती है जब ये दोनों एक साथ होती है तो इनका कंबाइंड इफेक्ट जो है उसको वेट बल्ब टेम्परेचर के रूप में नापा जाता है और वो वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब यह है एक हीट इंडेक्स का मतलब हम उसको गर्मी को और नमी को एक साथ उसके मारक क्षमता को लेकर हम हीट इंडेक्स बनाते हैं अगर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से वेट बल्ब टेम्परेचर है जिसे नापने के लिए थर्मामीटर को गीले कपड़े से लपेटकर फिर उसका तापमान नापा जाता है तो वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 35 डिग्री से ज्यादा है तो वो ह्यूमन बॉडी उसे झेल नहीं सकती है और अभी हम जो है वेट बल्ब टेम्परेचर को लेके अगर हमारे दर्शक रिसर्च करेंगे गूगल करेंगे या देखेंगे उन्हें तो पता चलेगा कि ये बड़ी समस्या दूसरा कोल के बारे में मैं एक बात कहना भूल गया था मौजूदा हालात में मेघनाथ जो कोल में एक बात जोड़नी बहुत जरूरी है वो ये कि जितने कोल प्लांट प्राइवेट लगाए गए हैं वो ज्यादातर सस्ता कोल होने की वजह से बाहर से कोल आयात कर रहे थे और ये एक आ, मुद्दा ईमानदारी का भी है अब वो क्या है कि जब बाहर कोल की रेट ऊपर जा रहे हैं और बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं तो सरकार से कह रहे हैं कि कोयले की कमी है यानी वो फायदे के वक्त कोयला बाहर से मगा रहे हैं लेकिन जब कोयला उन्हें अंदर से जब उनको महंगा कोयला खरीदना है तो वो कह रहे हैं कि सरकार से दो तो अभी सरकार ने इस बारे में उनको आदेश भी दिया है जो आयातित कोल पर आधारित प्लांट है मैं बस एक चोट,
3: कुछ जोड़ना चाहूंगा एक तो आई पी सी सी रिपोर्ट का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पिछले ऑगस्ट में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया था आई पी सी सी का जिसमे चार चीजें कही गई थी एक तो कहा गया था कि आ, आ, हमारे प्लेनेट का जो ओवरऑल टेंपरेचर है वो 1.5 डिग्रीज मेंटेन करना है लेकिन आ, ये ब्रीच हो जाएगा 2040 तक मतलब और 18 साल में ब्रीच हो जाएगा दूसरा uh, कि साइंटिस्ट ने कहा है कि उसकी वजह से वेदर इवेंट्स जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो बहुत uh, और एक्सास्परेट हो जाएंगे मतलब बहुत बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से एक क्लाइमेट uh, माइग्रेशन का फेनोमेनन होगा जिसका मतलब है कि कुछ कुछ एरियाज़ जो है वो एकदम इन्हेबिटेबल हो जाएगी और उसकी वजह से लोग माइग्रेट करेंगे और उसकी वजह से अर्बन सेंटर्स में और जहाँ जहाँ वेदर फिर भी फेवरेबल है वहाँ पर प्रेसर बढ़ेंगे और उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कॉस्ट और बढ़ जाएंगे और तीसरी चीज़ ये कही थी कि कुछ कुछ जो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं वो अभी इ हो चुके हैं मतलब उसका कोई उपाय नहीं है उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते आ, वो अभी बेसिकली और बढ़ने की कतार में और और बदतर होने की कतार में और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कही कि ये सब इंसानों ने किया है ये सब इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है और आ, प्रॉब्लम हो गए आईपीसीसी रिपोर्ट में कुछ इंडियन इवेंट्स के बारे में भी बताया गया था तो श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा ताकि आइडिया आ जाए कि क्या होता है चेन्नई के फ्लड्स का जिक्र किया है 2015 में जो चेन्नई में आपको याद होगा फ्लड्स हुए थे उसका किया है केदारनाथ में 2013 में जो फ्लैश फ्लड हुआ था उसका आ, एक जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज़ में जो एक आ, एक वेदर इवेंट एक्सट्रीम में वेदर इवेंट पचास सालों में होता था वो साल में तीन बार होने की पॉसिबिलिटी है मतलब आप सोच सकते हो कि आप अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा लीजिए आप सब उपाय कर लीजिए लोगों को आप माइग्रेट करने की मतलब माइग्रेट नहीं लेकिन इवैक्यूएट करने की आप क्षमता बना लीजिए लेकिन अगर साल में तीन बार ये होगा तो फिर वो एरिया पूरा अन इनहेबिटेबली हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा के तट पे भी आपको दिखाई दे रहा है हमने एक रिपोर्ट भी किया था इसमें असम से किया था कि वहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से फार्म गबन हो रहे हैं और फिर वहां के लोग माइग्रेट करे जा रहे हैं बाहर तो ऐसे काफी तो, जगह पे हो रहा है तो
2: आपने जो, ए, जो रिपोर्ट का जिक्र किया जो अगस्त में आई थी वो आईपीसी रिपोर्ट की जो ए आर सिक्स बात कर रहा था पहला हिस्सा था ये रिपोर्ट तीन हिस्सों में आती है वो हिस्सा उसके फिजिकल फैक्टर्स का था दूसरा हिस्सा इस साल फरवरी में आया जिसको हम एडेपेशन कहते हैं कि आप इनके प्रभावों से कैसे निपटेंगे और तीसरा हिस्सा जो अभी भी आया है अप्रैल फर्स्ट वीक में उसे कहते हैं कि वो मिटिगेशन पर है यानी उससे निपटने के लिए जो सोलर पैनल लगाना विंड एनर्जी कैसे हम करेंगे। इनका जो सिंथिस रिपोर्ट है वो इस साल सेप्टेम्बर में आएगी तीनों को जोड़ के एक रिपोर्ट आएगी तो आप इिवर्सेबल वाली आपने बात कही उसी बात पर मैं छोटा सा खत्म करूंगा वही तो ये मैं बता रहा था कि जो अगर इरिवर्सिबल क्यों है इरिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि जो 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 फिजिकल रिपोर्ट से मैं बता रहा हूँ कि जब आप टेम्परेचर गर्म होते जाता है होते जाता है तो उसके बाद फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब डॉक्टर कह देता है कि हमने मरीज को बचाने की बहुत कोशिश की और नहीं बच सकता यानी उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक डे यानी अब जैसे गाड़ी अगर दो की स्पीड में चल रही है अगर अस्सी की स्पीड में चल रही है तो आप ब्रेक मार्के उसे रोक सकते हैं लेकिन गाड़ी अगर 200 की स्पीड में चल रही है तो उसके बाद आप उसे ब्रेक मारेंगे तब भी वो 20 मीटर आगे जाकर ही रुकेगी तो यानी अगर आज की डेट में आप सारे पावर प्लांट बंद भी कर दें और दुनिया बिल्कुल आदिम युग में भी चली जाए तब भी कुछ इंपैक्ट ऐसे हैं जो होकर रहेंगे क्योंकि वो बेगडिन मिशन की जो थ्रेश है जो दहदीज है उसको पार कर गए हैं कन्फ्लिक्ट की हाँ जो कंफ्लिक्ट की बात आपने कही वो इसलिए जो 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 जैसे नेपाल माफ कीजिए बांग्लादेश में भोला आइलैंड एक जगह है वहां से पांच लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं तो ऐसे कई आइलैंड हमारे सुंदरवन में भी हैं तो जब ये लोग आना शुरू करेंगे इन इलाकों में तो न केवल मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी बल्कि झगड़े भी बढ़ेंगे क्योंकि क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन भी शुरू राइट right. एक चीज़ और हृदय
1: इसका पहलू मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि हमने आ, देखा यूरोप में दो 4 के टाइम पे जो हीट वेव आई थी बड़ी संख्या में मौतें हुई थी दर्ज हुई थी उसके बाद मेरे से रसिया में 2010 में एक बड़ी हीटवेव की घटना हुई थी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई थी आ, इसके बाद क्या मतलब जिस तरह से यूरोप ने निपटने के उपाय किए हैं जो तरीके अपनाए हैं उस तरह के वो एक तो क्या किस तरह से उससे बचने के उन्होंने उपाय क्या अपनाए और क्या उस तरह की चीज़ें भारत में भी अपनाई जा सकती हैं मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज और इसके दुष्प्रभावों के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने बार बार आती है कि साउथ एशिया जो पूरा है ये क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के लिए बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा संवेदनशील है यहाँ पर बहुत उसकी मार पड़ने वाली है एक तो ये क्यों ज़्यादा संवेदनशील है क्यों है, इसको थोड़ा सा हमें समझने की जो
2: भारत इसलिए इस 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 सबसे, सबसे ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि भारत के पास दुनिया का केवल टू पॉइंट फाइव परसेंट लैंडमार्क है यानी दुनिया का जितना क्षेत्रफल है उसका ढाई परसेंट क्षेत्रफल भारत का है बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी बहुत कम है राइट क्यों क्योंकि हम दुनिया की 3 फीसद आबादी जो है आबादी, इस की आबादी अभी है। अगर साढ़े आठ सौ करोड़ है अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत के अंदर एक सौ चालीस करोड़ लोग रह रहे हैं तो जो चेन्नई का आप जिक्र कर रहे थे आप तो फ्लड का जिक्र कर रहे थे लेकिन आप डे जीरो अगर लिखेंगे गूगल में तो डे जीरो यानी 2019 में चेन्नई में हाल हो गया था कि एक दिन का पानी भी नहीं बचा था ये ये तो और हमारा ग्राउंड वाटर फिर अगेन न्यूज लाउंड्री में ही हमारी डॉक्यूमेंट्री है जो आर्सेनिक है हमारा जो ग्राउंड वाटर हमें अवेलेबल भी है वो इतना ज्यादा कंटामिनेटेड और है कि हमारे पास सुरक्षित पेयजल की बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। hmm. तो इसलिए भारत सबसे ज्यादा संवेदनशील है क्यों क्योंकि वो तीन ओर समंदर से घिरा हुआ है तो साइक्लोन्स के खतरे उसे हैं, उसके बहुत सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इसलिए उसकी खेती फेल होने के खतरे हैं अभी एच hmm. की रिपोर्ट जो दो में आई थी उसने कहा था भारत जो है ज दी मोस्ट वेबल इकोनॉमी उसके बाद yes. बहुत सारी रिपोर्ट आई मैं रिपोर्ट किसकी थी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं लेकिन छोटे बड़े, बड़े। तो अब, अभी हम जो गंगोत्री में जो रिपोर्ट है आ, वो, वो, वो गंगोत्री में आप पेड़ काट रहे हैं जहां पर जो गोमुख ग्लेशियर है उसके बहुत पास है और वो रिसीड हो रहा है अभी किसी ने कहा कि रिसीड नहीं हो रहा बंद रिसीड होना बंद नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों आया था रसीद होने की रफ्तार कम हुई थी अभी भी पीछे हट रहा है और ये आगे पीछे
1: होता रहता है पर इसका मतलब नहीं कि रुक गया हो
2: रुक गया और दूसरी बात यह है कि अगर यही नहीं भी हो रहा है तो भी हमें समझना चाहिए कि आप इतने संवेदनशील क्षेत्र में जिसे आपकी सरकार ने खुद इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया हुआ है वहां पर आप न केवल पेड़ काट रहे हैं ट्रांसप्लांट करेंगे चुनाव तो में, तो में पहाड़ गए थे वहां पर पैर रखने वो जगह नहीं है पहाड़ी दलानों पर वहां देवदार के पेड़ जो सौ सौ साल में बनते हैं उनको पहाड़ के ट्रांसप्लांट करेंगे तो मतलब किसी वास्तव में हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी वैसा करने की तो मतलब
1: चिंताजनक मुद्दा है फिर भी उस पर हंसी आ रही है मैं हूं। ये चाह रहा हूँ आनंद ये हृदय ने कई सारी चीज़ें बताएँ कि हमारी खेती फेल होने का डर है हमारे ऊपर बहुत भयानक क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ आने के डर हैं क्योंकि तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ है हमारे ग्लेशियर्स बहुत वल्नरेबल हैं उनके ख़त्म होने का और पिघलने का डर है तो आ, सरकार के स्तर पर नीतियों के स्तर पर जिस तरह की चिंता देखी जानी चाहिए उस तरह की नहीं देख दे, 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 दिख, दिखती है उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ
0: परिप्रश्य तैयार है कि पलायन का तो उसमें जो जहां आर्थिक जो गतिविधि है वो संभव नहीं हो पाएगी उससे जो शहरी क्षेत्र में पलायन जो होगा तो शहरी वो इसलिए नहीं होगा कि शहरी क्षेत्र मौसम में बहुत अच्छे हैं तो शहरी क्षेत्र तो जो क्लाइमेट साइंटिस्ट बताते हैं खुद हीट आईलैंड इफेक्ट के से घिरे हुए हैं तो तो हीट ही आई वहाँ तो खुद हीट जैसा कि पहले हृदय जी बता रहे थे हीट ट्रैप है, हो जाएगा ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बिल्डिंग्स हैं रोड हैं जो हीट ट्रैप है और सामान्यतः देखा जाता है कि शहर के आसपास जहाँ वो ऐसे खुले क्षेत्र जहाँ नेचुरल लैंडस्केप ज्यादा है वहां गर्मी थोड़ी कम होती है शहरों तो. से
4: तो इसको
0: लोग हीट आईलैंड इफेक्ट में बताते हैं कि शहरी क्षेत्र जो है में हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होता है तो ये पलायन जरूरी नहीं है कि ज्यादा जो है बेहतर मौसम या कम गर्मी के कारण शहरों में हो लेकिन जो जहां जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर या अन्य जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो होना ही संभव नहीं हो तो उस कारण से जो है आर्थिक अवसरों की खोज में ये पलायन हो सकता है कि अब शहर में तो तो कुछ मिल सकता है। ठीक बात। तो इसका कारण हमेशा मौसम का अलग अलग जो है दूसरी बात इसमें है कि आपने सरकारों की नीति तो एक तो है कि जो विकासशील देश हैं उनका क्लाइमेट चेंज पे वो भारत हो यहाँ चाइना हो और जो विकासशील देशों में भी जो बड़े देश हैं उनका क्या रवैया है वो और क्या उनका जो तर्क है उनका तर्क जो है वो हमें लोग जानते ही हैं कि हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज का है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोग पीछे रह गए थे तो आप लोग आप लोगों ने तो विकास कर लिया अब हमारा अवसर आया है तो आप अपनी जिम्मेवारी ज्यादा ज्यादा बढ़ चढ़ के निभाइए हम धीरे धीरे ही निभाएंगे हमें अभी विकास की सीढ़ी चढ़नी है तो प्राथमिकता ये, ये होगी अभी हमारी तो एक ये है लेकिन इस ब्रॉडर आर्गुमेंट के अंदर भी कुछ कुछ चीजों में जो है प्रगति करनी होगी अभी जैसे कि प्रधानमंत्री जर्मनी गए थे तो जर्मनी हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर जो है श्रोता श्रोताओं को पता होगा कि आ, एक ऐसा बड़ा देश है जो बड़ा देश मतलब क्षेत्रफल में नहीं लेकिन सशक्त है आर्थिक मामलों में खास तो हुँ. क्योंकि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिफेंस वगैरह में नहीं
4: हुँ. और
0: न, आ, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जर्मनी एक ऐसा देश है जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में और और हमें जो है वो करीब वन बिलियन जो है डॉलर का इन्वेस्टमेंट जर्मनी ने भारत में किया हुआ है ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो आ, इस तरह की जो है हम लोग को दूसरे देशों के साथ इस तरह की कवायदे और करनी होंगी इस तरह के प्रयास और करने होंगे और जो सरकार की यहाँ की नीति है जो पर्यावरण मंत्रालय वगैरह के हृदय जी उस पर ज्यादा बताएंगे विस्तार से बता सकते हैं, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ बताया
1: कि ठीक बात है तो हृदय से अभी हम आखिरी टिप्पणी लेंगे मेघनाथ पहले आपसे हाँ। इस पर आपकी
3: प्रतिक्रिया हाँ, ले और फिर आखरी
1: में के आखरी
3: दो छोटी छोटी चीजें बोलना चाहूंगा एक तो हृदय ने जो कहा की इंडिया एक बहुत ही वलनरेबल देश है क्लाइमेट चेंज अगर होगा और क्लाइमेट uh, क्राइसिस बोलते हो उसको अभी क्लाइमेट चेंज भी नहीं है क्लाइमेट क्राइसिस जो हो रहा है उसकी वजह से uh, एक तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है ऊपर से uh, इतनी सारी जोग्रफ़ीज़ और uh, इतने सारे इन्वायरमेंट्स हैं हमारे एक कंट्री में तो हमारे यहाँ पर सब कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स दिख सकते हैं मतलब फॉरेस्ट फायर से ले बाढ़ से ले uh, सूखे से लेके ग्लेशियर मेल्टिंग से कि सब कुछ दिख सकता है हमारे यहाँ पे तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन uh, कहाँ रहेगी कौन से कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ में रहेगी वो एक बहुत बड़ी चिंता है और इस पर हमें uh, सरकार ने और सोचना भी चाहिए और बहुत जल्दी सोचना चाहिए दूसरी चीज़ ये है कि एक डेलोइट का रिपोर्ट मेंशन करना चाहूँगा अब हमारी सरकार तो कह ली है कि हम एक पाँच ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी बनेंगे और uh, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं एक्सेट्रा और हम वैसे अभी भी फिर भी डेवलपिंग एक uh, uh, कोट कोटन मतलब कोटन को डेवलपिंग नेशन है तो डेलॉइट uh, ने कहा है कि हमारा एक्चुअली क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से छः ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस होने का संभावना है तो मतलब आप सोच सकते हैं कि uh, एक एक तरफ हम एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हम एक कोट को डेवलप्ड नेशन होने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं वो वो ऑफसेट करने वाला है तो उससे हमारी इकोनमी को और बढ़ोतरी देना और और इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना और पावर कंज़म्पशन करना ये सब अगर आप उसके ऊपर आप आ, लाद देंगे तो फिर आ, वो दोनों ऑफ हो जाएंगे
1: हृदेश एक बड़ी चिंता है ये आखिरी मेरा सवाल है और आखिरी आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ कि ये बहुत जेन्यून कंसर्न है उन लोगों का या इस तरह की जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं भारत जैसी कि उनकी अपनी एक जो पॉपुलेशन है जो उनके नागरिक हैं उनकी जो आबादी है उसकी अपनी एक एस्परेशंस हैं क्योंकि वो जिसका जिक्र आनंद ने किया कि हिस्टोरिकली पीछे रह गए हैं लोग डेवलपमेंट के या विकास के रास्ते में और काफ़ी हद तक ये भी आप देख सकते हैं कि जो पूरा यूरोप का है जहाँ पे दिखता है कि कम कम बेस एक हद तक सस्टेनेबिलिटी आ गई है या स्थिरांक आ गया है वो भी बहुत कुछ इस तरह की जो अर्थव्यवस्थाएँ जो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएँ औपनिवेशिक काल का जो दोहन है पूरा उसका भी बहुत बड़ा योगदान है जबकि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को अकेले अपने दम पर अगर कोई एस्पिरेशन है उस तरह की तो पहुंचना है तो ये जो उम्मीदें या जो ये एस्पिरेशन है इन देशों की या विकास की जो इच्छा है चाह है वो उसको उसके साथ इस क्लाइमेट का तालमेल बिठाना आज के टाइम में कैसे संभव है
2: देखिये जो बात आप कह रहे हो उसे क्लाइमेट और जो बात आनंद जी ने कही भरी अच्छी तरह से उसका उसको, उसको, उसको क्लाइमेट की भाषा में कहा जाता है क्लाइमेट जस्टिस नहीं। 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 आपको एक क्लाइमेट न्याय की जो न्याय की, जो की जो आप तो डेवलप क्योंकि अठारह से जो जिसका जिक्र कर रहे थे आनंद कि 1850 से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कट ऑफ मानी जाती है 1850 से मानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवल्यूश आ गया उसके बाद से अमेरिका और तो जितना जो क्यूमुलेटिव जो जमा कार्बन है अंतरिक्ष में उसका मैग्जिम हिस्सा अमेरिका के कारण है लेकिन अभी जो करंट इमिशन है उसमें चाइना बहुत आगे है अमेरिका से भी अमेरिका के अगर मेरे आंकड़े दर्शक माफ करें मैं रफली जो दिमाग में वो बता रहे हैं अमेरिका का हिस्सा जो है 16-17 परसेंट इमिशन है पूरे इमिशन में जबकि चाइना का हिस्सा 25 परसेंट से ज्यादा है भारत का हिस्सा 7 परसेंट के आसपास है रशिया की हमसे थोड़ा कम है राइट तो हमको ये समझना पड़ेगा तो भारत का हिस्सा कम है ये तो हम कहते हैं और हम बार बार ये कहते हैं कि पर कपिटा हमारा बहुत कम है पर कैपिटा तो हमारा कम होगा ही क्योंकि डेनोमिनेटर इतना ज्यादा है अगर आपके यहाँ एक करोड़ रहते हैं तो आप लिपस्टिक भी यूज करेंगे तो पर कैपिटा सबसे कम ही होगी माना अपने आप को धोखा देने वाली बात राइट तो भारत को बहुत क्योंकि भारत बहुत वल्नरेबल है अब वो उसकी एक कहते हैं विडम्बना है, है आयरनी है कि वो इस प्ली के पीछे भी नहीं छुप सकता कि हमने तो हमें तो मौका चाहिए और वास्तव में चाहिए कि आपकी 30 या 40 फीसद आबादी जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे अगर है तो आपको लेकिन अब आप वो नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप वो उस पाथ पे जाएंगे हाई एनर्जी जो हाई इमिशन पाथ पे जाएंगे आपको लो कार्बन पाथ पे आना ही पड़ेगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल लेकिन मेरा इसमें एक बहुत डिफरेंट और थोड़ा कंट्रोवर्शियल जो टेक है कुछ लोगों का और मैं उनके साथ हूं वो ये कि कोई भी एनर्जी जर्मनी ने एक बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है जानकारी दी आनंद ने ग्रीन क्लाइमेट फंड की तरह सौ बिलियन डॉलर डॉलर पर ईयर देने की बात कही है कागजों पे अमीर देशों ने वो नहीं दे रहे लेकिन मेरा ही कहना है कि और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि कोई भी एनर्जी क्लीन एनर्जी नहीं है अब आप अगर बैटरी कार्स चलाना शुरू करते हैं तो फिर वो जो बैठियां बना रहे हैं वो भी पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है
1: पर्यावरण के लिए, भी सोलर पैनल जो है अगर वो भी इसका भी... बनाते
2: जाएंगे तो आप कितने पहाड़ खोदेंगे और गरीब देशों पर ही हमले करेंगे आप उसके लिए राइट अगेन जिन लोगों के लिए आप बोलना चाहते हैं विंड मिल चलाएंगे तो उसके भी अपने खतरे हैं और फिर एक प्लांटलोड फैक्टर हम कहते हैं कभी भी जो कोयले से मिलने वाली एनर्जी है वो कभी भी सोलर एनर्जी उसका मुकाबला इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उसका प्लांट लोड फैक्टर मैच नहीं करता अब देखिये जब हम चलाते हैं ना एनर्जी तो एनर्जी एक मिक्स मिक्स होता है यानी उसमें कोल भी होता है उसमें हाइड्रो भी होता है क्योंकि हमें हाइड्रो के थ्रू हम बैलेंस करना बहुत आसान होता है हम्म शाम के समय डिमांड अचानक बढ़ती है तो कोल प्लांट का कुछ बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है नहीं समझाई तो की है कि कोल से आप एक बार जिस वो जिस जिस रफ्तार में चल रही है बिजली मिल रही है वैसे ही मिलेगी लेकिन हाइड्रो में सुविधा आपको मिलती है तो हम मिक्स एक यूज करते हैं लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम क्लीन एनर्जी पाथ में जाए तो कोई एनर्जी क्लीन नहीं है और माइकिल मूर जो फिल्मकार है अमेरिका के उन्होंने और ये बहुत एहतियात के साथ में उन्होंने एक फिल्म बनाई और उन्होंने इस बात को उसमें कहा भी है तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि पैदल चलना साइकिल चलाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करना लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाना ये तरीके हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के ये सोचना कि मैं आ, टेस्ला में वो, अब ये टेस्ला का उदाहरण लीजिए टेस्ला एलन मस्क जो है वो कहते हैं मैं बैटरी कार ला रहा हूं जो की पर्यावरण के लिए अच्छी है लेकिन वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो आदमी इतना बढ़ा रहा है कि 40,000 सेटलाइट वो छोड़ रहा की उस, उस उन कारों को कंट्रोल करने के लिए जो चलेंगे जिसमें आप
1: चालीस
2: हजार सेटेलाइट आपके आसमान से कंट्रोल कर रहे हैं उन कारों को आप ह्यूमन प्रेजेंट को जितना बढ़ाएंगे काम में वो आपकी क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा आप जितना ज्यादा ये जैसे कहते हैं ना एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट तो एलेक्सा केवल लाइट स्विच ऑन नहीं करती है बल्कि अलेक्सा एक कमांड शुरू करती है जो कई सर्वर्स में जाती है और उसके लिए बिजली आपको चाहिए होती है तो वो बहुत इससे अच्छा है कि आप खुद उठ के म्यूजिक ऑन करें या पंखा बंद करें या एसी ऑन करें रादर देन than...
1: बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से हमने इस पर बातचीत की है और आगे भी इस पर करते रहेंगे क्योंकि ये ऐसा मसला है जो लगातार चलने वाला है सरकार के स्तर पर लोगों के स्तर पर भी बातचीत होती रहनी चाहिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं वेघनाथ मेरे ख्याल से जो कि डब्ल्यू एच ओ का डाटा आया है नया और उन्होंने एक अनुमानित आंकड़ा जारी किया है भारत में जो आ, कोरोना की महामारी के दौरान मारे गए लोगों का और उनका ये कहना है कि सैंतालीस लाख के आसपास लोगों की मौत हुई दो सालों के दौरान 2020 और 21 में भारत सरकार ने इन आंकड़ों के ऊपर को इनको खारिज करते हुए इन आंकड़ों के निकालने की जो तय करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी खामी बताई है और मैं थोड़ा सा कुछ आंकड़े हैं जिसको रख और फिर एक तस्वीर बनाने की हम कोशिश करते हैं कि दरअसल एग्जैक्टली exactly, कहाँ पर कितनी मौतें और क्या हुआ है इसमें कोई शक नहीं है कि जो भारत सरकार का आंकड़ा है वो बहुत ही अंडरस्टेटेड अंडरस्टिमेटेड है क्योंकि आ, भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक 2020 हज़ार और इक्कीस टोटल पूरे पेंडेमिक के दौरान साढ़े चार लाख के आसपास लोगों की मौत का आंकड़ा दर्ज है तो आ, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने की हैं और तमाम आ, बाकी मीडिया संस्थान से भी आई हैं जब सेकेंड वेव के दौरान ही तो उस समय जिस तरह से मौतों में उछाल था जिस तरह से डेथ सर्टिफिकेट्स में उछाल था उसको देखते हुए सरकार के आंकड़े के बारे में बहुत भरोसे से भरोसा मतलब नहीं किया जा सकता एक आंकड़ा है जो रखता हूं मैं मैं रखना चाह रहा हूं हमारे श्रोताओं के लिए और फिर बाकी जो हमारे मेघनाद हैं और हृदेश हैं और आनंद हैं लोगों से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे भारत सरकार का आंकड़ा है कि प्रति मिलियन जो दस लाख में मौतों का आंकड़ा है भारत में उन्होंने कहा था कि तीन सौ चौरासी के आसपास रहा और डब्ल्यू का कहना है कि नहीं ये तीन नहीं बल्कि तीन है अब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास आंकड़े अवेलेबल हैं उसके आधार पर अगर कहें तो भारत सरकार ने जो कंपनसेसन की पॉलिसी अनाउंस की थी जो मुआवजे की नीति घोषित की थी कोविड से मरने वालों के लिए पचास हज़ार रुपये का उसके तहत जो लोगों ने अपने दावे किए हैं मुआवजे के के लिए वो आंकड़े अपने आप में इस बात की ताक़द करते हैं कि शायद इतनी नहीं है जितना कि डब्ल्यूएचओ बता रहा है लेकिन उतनी भी नहीं है जितनी कि भारत सरकार का कहना है तो एक मोटी मोटा आंकड़ा क्योंकि ये माना गया कि केरल ने अपने स्टेटिस्टिक्स को कोविड से रिलेटेड सबसे बेहतर तरीके से दर्ज किया है मैनेज किया है और उनका ये आंकड़ा कि पर मिलियन जो है 1950 सौ लोगों की डेथ हुई है अगर हम इसको स्टैंडर्ड माने बाकी राज्यों में बहुत ही बुरी हालत है और वहाँ के आंकड़ों को आपकी सेंटिटी भी कोई खास नहीं है क्योंकि Uh, कोई ना तो उनके पास मैकेनिज्म था दर्ज करने का ना हॉस्पिटल्स uh, थे uh, जैसा कि ऑक्सीजन के मामले में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेके यहाँ के uh, लोकसभा तक में ये बात कही गई कि, कि किसी की मौत नहीं तो कोई उसके आंकड़ों को दर्ज करने का कोई uh, बहुत अच्छा तरीका नहीं था इवन
3: तो... आप हमने ही काफी रिपोर्ट की थी कि सेमिट्रीज में जो जो शमशान घाट में जो मौतें हुई थी वो रिकॉर्डेड मौतों से बहुत ज्यादा थी लेकिन वहाँ पे जाकर ही देख के आ सकते थे
1: उन्नीस सौ पर मिलियन यानी 10 लाख में 1950 का जो आंकड़ा दर्ज हुआ केरल में इसको अगर मानक बनाकर देखे तो भी आंकड़ा जो आता है वो जाकर 26 लाख साढ़े छब्बीस लाख के आसपास का कहीं आता है
3: पर फिर भी साढ़े चार लाख से बहुत ज्यादा है हाँ तो वही मैंने <laughs> कहा कि तो ये
1: दोनों चीजों को अगर हम मिलाकर देखे तो बात कहीं बीच में आती हुई दिखती है आ, मेघना सबसे पहले आप ही से मैं जानना चाहूँ कि ये जो सरकार ने इस तरह से दर्ज करने में कोताही की है और ये केवल भारत सरकार की नहीं कमोबेश ये पैटर्न पूरी दुनिया में देखा जो मौतों को दर्ज करने का या बीमार को या इस तरह के जो भी उससे रिलेटेड डा, डाटा थे कोविड से रिलेटेड उसको अंडेस्टिमेट किया गया पूरी दुनिया में ये इसकी वजह एक तो समझ में आता है कि भाई आ, जैसी चीजें हो सकती हैं बहुत मुश्किल होती है फिर भी को दर्ज करने में सरकारों की इतनी कोताही क्यों
3: इसके दो रीजंस रीजन एक तो बहुत प्रैक्टिकल रीजन भी है कि एक सरकार को पैंडेमिक के टाइम पे जो कि है वहां पर एक तो आपने लॉकडाउन लगा रखा है जहाँ पर लोग बाहर नहीं जा सकते लोग जो बाहर जा रहे हैं वो डॉक्टर्स हैं और फर्स्ट रिस्पोंडर्स हैं और जो एसेंशियल लोग हैं वो बाहर जा रहे थे वो दो सालों में हम भी अंदर ही थे सब लोग तो आ, उस इस हालत में डेटा कलेक्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है वो आप आ, सोच सकते हैं आप आपने देखा ही होगा कि एक तो ये भी डर होता है कि आपको ही इन्फेक्शन हो जाएगा और आप कैसे ही उस मतलब उसका इलाज कर पाएंगे एक्सेट्रा वो तो दूर की बात है हुँ. दूसरी चीज ये है कि आ, सरकार के हिसाब से कम्पनसेशन का मामला तो मैं अभी आ, थोड़ा बाजू में ही रखता हूँ क्योंकि कंपेन्सेशन एक तो मुझे लगता है देना इम्पॉसिबल भी हो जाता है एक पैंडेमिक के टाइम पे कि मतलब हमारा दिवाला पिट जाएगा अगर सबको कम्पनसेशन चाहिए तो आ, पर अगर हम बात करेंगे कि सरकार के रवैये के बारे में तो एक तो ऑब्वियसली ये बहुत अभी फिलहाल की जो सरकार है बहुत अग्रेसिव सरकार है कोई भी फेलियर्स मानती नहीं है और आपने हमने देखा कि ऐसे योगी को बार बार प्रेज किया जा रहा है कोविड हैंडलिंग के लिए उत्तर प्रदेश में एक्सेट्रा जब गंगा के तट पे आपको पूरी लाशें दिखाई दे रही थी तो अ, सरकार की तरफ से मुझे लगता है ये अग्रेसिव स्टैंड लेना उनके हिसाब से ज़रूरी भी था क्योंकि उनको उनका फेलियर एडमिट भी नहीं करना था अब ये भी एक है कि उनकी गलती थी नहीं इसमें हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ सबको पता है प्राइवेट में अच्छी है लेकिन गवर्नमेंट में इतनी अच्छी नहीं है तो वही एक रिपोर्ट कहता है कि पैंतालीस परसेंट वही डब्ल्यू एच ओ कह रहे हो परसेंट जो डेथ्स हुए हैं 2020 में उनको कोई मेडिकल केयर मिला ही नहीं मेडिकल केयर मिल तो नहीं। मतलब आप सोच सकते कि आधे के आधे पॉपुलेशन जिन, जिनकी जिनकी जहाँ पे मौत हुई है उनको मेडिकल केयर मिला ही नहीं मिला तक नहीं तो आ, डेटा की बात एक आ गई पर मेडिकल केयर की बात भी थोड़ी सी करना यहाँ पे जरूरी है
1: इनफेक्ट आप... ये बात जो आप कह रहे हैं मेघनाथ ये उससे भी जुड़ती है कि सरकार ने जो इसको डब्ल्यूएचओ को आंकड़े को खारिज करने के लिए जो तर्क दिया उनका कहना था कि जो लोगों ने देखिए कि कंपनसेशन के लिए अप्लीकेशन डाले हैं वो तो इतने कम है लेकिन इसमें भी वही बात है कि जो आप मेडिकल की कम्पनसेशन की बात करें उसकी जो कंडीशन है ना कि भाई आपको अगर आप कंपेन के लिए जा रहे तो आपको कुछ बेसिक उसके पेपर्स दिखाने के तो लोग पैतालीसेंट लोगों को तो फर्स्ट एड्डिशन नहीं।, नहीं है तो वो साबित नहीं कर सकते लोग
3: एक छोटा सा हमने ही एक बोल रहा था शमशान घाट के जो रिपोर्ट किए थे आपको भी याद होगा की वहां पर रजिस्टर पे मौत के जो रीजन लिखे गए थे वो ब्लैंक रखे गए थे या फिर ऐसे बोला गया था कि कोई आपातकालीन स्थिति में मौत हो गई या फिर ऑक्सीजन की कमी बहुत कोविड से मौत हो होंगे मतलब हमको दिखाई दिया कि मल्टीट्यूड ऑफ रीजन दिखाए गए तो अगर आपको कंपेंसेशन चाहिए तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको कोविड हुआ था बिल्कुल और आ, ए, आपने अगर देखा होगा कि प्रूव कैसे करते एक तो ऑब्वियसली टेस्ट होते बट अगर आपने टेस्ट भी नहीं करवाया होगा तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि exactly. आपको वो सब, मिलना सबसे चाहिए सबसे
1: बेसिक उसका यही था एक तो कि आपके पास आरटीपीसीआर टेस्टिंग हाँ. होनी चाहिए और दूसरा अगर आर टी यहाँ स्थिति ऐसी थी कि मेडिकल 45% लोगों का तो ये आंकड़ा कि उनको मेडिकल फर्स्ट वो मिला ही नहीं फैसिलिटीज़ ही नहीं मिली और जो गंगा में लाशें थी या जो गंगा किनारे दफनाई गई उसके पीछे उस समय की जो साइकोलॉजी है वो भी एक अलग तरह की थी ना कि वो एक इन्फेक्शियस बीमारी थी हुँ, कि हुँ. लोग अपने लोगों की मौत पर छूना नहीं चाहते थे किसी तरह से उनको निपटा देना चाहते थे ऐसे में ये जो कागजी प्रक्रियाएँ थी ये पूरा करना ही इम्पॉसिबल था उस टाइम पर और तब आप कहीं आंकड़े को इस आंकड़े को बताएं कि अगर लोग मरे होते तो आज हमारे पास कंपनसेशन के लिए लोगों के अप्लीकेशन इतने कम क्यों हैं तो वो थोड़ा सा भारत में हमारे यहाँ ऐसे भी जो सरकारी आ, कामकाज है वो इतना लथार्जिक और वो है थकाऊ है कि लोग उस प्रक्रिया में घुसने से पहले चार बार सोचते हैं निर्देश और आनंद से मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूँ कि ये जो डब्ल्यू का आंकड़ा है और जो भारत सरकार का नकार है इसके बीच में आपकी क्या टिप्पणी है
0: तो इसमें दो बातें हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें एक बात और है कि दुनिया भर में भी इससे जो ऑफिशियल डेटा है उससे दोगुना मौत मतलब को हटा ले भारत में दस गुना जी। और दुनिया भर में दो गुना और जब पिछले साल लगभग इसी समय अप्रैल मई में, में जब अंड अंडर काउंटिंग की बात हो रही थी उसी समय कई अखबारों ने जो रिपोर्ट किया था राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अखबारों में उसमें एक मोटेलिटी इंस्टीट्यूट है उसका उसका भी उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ लोगों ने मिस किया था कि इवन डेवलप्ड कंट्रीज में विकसित देशों में भी अंडरकाउंटिंग हो रही है जहां जनसंख्या कम है और और डेटा गैदरिंग की व्यवस्था ज्यादा मजबूत है वहाँ भी अंडर हो रही है लेकिन स्केल कम है. स्केल अंडर काउंटिंग का कम है है तो कुछ जो है उसको भी ले मतलब एक तो एक में टेन टाइम्स
4: हम्म
0: इसका जो अंतर है जो तो आपने जो कही कि जो है कि ट्रुथ जो है कहीं बिटवीन कहाँ लायक कर डब्ल्यूएचओ का जो क्लेम है वो भी एक आपने जैसे केरल की बात की कि उनका ज्यादा मान लिया जाए कि पुख्ता तरीका था लेकिन आप जो है सर्च कीजिएगा तो केरल की भी आंकड़ों पर उंगली उठी, उंगली जी, उठी। जी, जी
4: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: और वहा भी आरोप लगा कि अंडरकाउंटिंग काउंटिंग
4: हुई
0: ये सब अनुमानित तो, है हाँ तो अंडरकाउंटिंग हुई उस समय जिस समय अंडरकाउंटिंग काउंटिंग और ये सब का ये सब की बहस चल रही थी पिछले वर्ष याद हो तो कई लोग कई विशेषज्ञ कई जो स्वास्थ्य मंत्रालय में पूर्व नौकरशाह थे कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ वगैरह लेख लिख रहे थे उस उसमें उन्होंने एक लेयरिंग अप्रोच रखा था कि लेयरिंग चु, क्योंकि डेटा जो है वो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर ये आता है तो उसकी लेयरिंग बहुत जरूरी है एक मतलब क्रेडिबल एस्टीमेट तक पहुंचने के लिए ठीक बात तो एक तो लेयरिंग व्यवस्था की कमी मुझे लग रही है इसमें है इसमें फिर है कि रिकॉर्डिंग जैसे कि कई जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां छोटे जिलों के अस्पताल जो हैं उसमें लोग इलाज कराने नहीं करते राष्ट्रीय राजधानी में आ तो राष्ट्रीय राजधानी में आ गए तो वो लोग जो हैं वो डेथ रजिस्टर जो है वो नहीं करवाना चाहेंगे कि उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में hmm. और वो अगर बचना चाह चूंकि बच, वो रजिस्टर्ड है जो भी कोविड पेशेंट है वो तो रजिस्टर्ड है तो वो जो है जो भी है रिश्वत दे वगैरह के वो चाहेंगे कि डेड बॉडीज जो है वापिस जो है अपने जिला ले जाके वहाँ करें hmm. तो ये सब भी है इसब... ऐसे देखने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये सब भी अंडरकाउंटिंग के तत्व तो है तो मेरे ख्याल से जो बीच का चीज आप बता रहे थे तो तो बड़ी त्रास थी भारत में एक सामान्य सी जो है बस दुर्घटना होगी रेल दुर्घटना हुई उसमें एक्चुअली कितने लोग मरे अब तो थोड़ा सा फिर भी पारदर्शिता है और उसमें पहले जो है समाचार में जो बताया जाता था लोग कहते थे कि इतना कितना ही मरा होगा ज़्यादा तो आ, तो बीच का रास्ता के लिए मेरे से एक जो सोशल कैलकुलेटर जो है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लगेगा कि सोशल कैलकुलेटर लोगों को जो है ना जिस समय ये बाहर चल रही थी उस समय मैं बिहार में था कि कितने लोग मरे तो नहीं। नहीं। वो लोग सरकारी आंकड़े भी नहीं मान रहे थे लेकिन जितना लोग बता रहे थे वो भी नहीं मान रहे थे
4: हम्म वो
0: कह रहे थे कि भाई इतना भी नहीं मरा है लेकिन ये जो सरकार बता रही इतना, इतना कम नहीं तो, कैलकुलेटर का मतलब कि बिल्कुल उनको दिखता लगता है आस पास ना आपके अगल बगल आ, से लोगों की डेथ हाँ, हो रही है अगर अगर उसका स्केल इतना प्रचंड है तो वो सोशल कैलकुलेटर को स्केप नहीं कर सकता बिल्कुल तो मेरे ख्याल से एक जो है ही ही इसका बहुत सारा पार्ट रहने वाला है और लोग इस को सोशल कैलकुलेटर से से। इसके स्केल का एक अंदाज रखेंगे मेरे
4: ख्याल
2: ठीक बात। हिर्देश? इसमें ज्यादातर बातों को आप लोगों ने कवर किया है मैं दो बातों को कहना चाहता हूँ आप दोनों के प्रति पूरे सम्मान के साथ वो ये की मैं इस बात से सहमत हूँ की जो बात आपने कही की सरकार के लिए भट्टा बैठ जाएगा अगर वो मुआवजा देगी तो आ, इसका मैं ये बताना रहा हूं कि 2015 से 20 के बीच में राजनीतिक पार्टियों ने पैंसठ करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किया और पहले चुनाव में जितना पैसा एक वोट पे खर्च हो रहा है उससे 800 गुना ज्यादा 2014 के चुनाव में खर्च हुआ ये मैंने अभी क्विकली जब इतनी देर में जब आप बात करते थे आंकड़े निकालने की कोशिश की है सरकार ने न केवल अः केवल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा बल्कि जिस समय पेंडेमिक शुरू हुई थी तो उस वक्त आईसीएमआर की एक इंटरनल रिपोर्ट थी जो जो रिपोर्टर्स uh, कलेक्टिव ने जिसे पब्लिश किया था उस इंटरनल रिपोर्ट्स में रिपोर्ट में सरकार को बताया गया था कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने जा रही है और लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं है और उस उस जो टास्क फोर्स के जो वी पॉल थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन विल ऑनली गिव यू टाइम टू प्रिपेयर टू प्रिपेयर योर अपने आप को तैयार करने के लिए आपको लॉकडाउन वक्त देगा लॉकडाउन जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है बीमारी सबको होगी और उन्होंने उपाय जो सुझाया था उन्होंने कहा था आप घर घर जाके टेस्टिंग करें और चेस द वायरस वायरस को चेस किया जाए लेकिन सरकार ने इस बात को छुपाया सबको मालूम है और इवन जब बंगाल में जब सेकंड वेव डेल्टा जिसमें आया था वेरिएंट और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था तो हम सब ने देखा कि बंगाल में इतना हाई वोल्टेज कैंपेन हो रहा था और रूलिंग पार्टी उसमें सबसे ज्यादा सेंट्रल में रूलिंग पार्टी जो है उसमें सबसे ज्यादा खुलकर प्रचार करी थी अभी बाद में देखा कि हमने कांग्रेस के लोगों ने ये कहा भी कि हम प्रचार का हिस्सा नहीं होंगे हम प्रचार क्योंकि इतने लोग मर रहे हैं मैं किसी एक पार्टी का की तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद सरकार को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो लोग लाशें बह रही थी जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी जो लोग साइकिल चला के अपने अपने घर लौट रहे थे उनको वो मुआवजा नहीं देगी नंबर टू की जब पेंडेमिक आती है तो उस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बल्कि सरकारी हॉस्पिटल ही बचाते हैं जो आंकड़े हैं वो भी ये बताते हैं कि जो खर्चा है आउट ऑफ पॉकेट जो है वो सेवेंटी परसेंट खर्चा जो है वो अपनी से हो रहा है। दस में से सात रुपए कर रहे हो गरीब आदमी तो ये कहना कि में बहुत अच्छी है और सरकारी में नहीं है अलग अलग राज्यों के सरकारी अस्पतालों कोविड सेंटर में तब्दील किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत बाद में आए उन्होंने झगड़ा किया उन्होंने कई सारी कंडीशन रखी तो जितना भी किया वो तो एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो ही इसको बचा सकता है क्योंकि अभी भी जो हम कार्ड आधारित सुविधाएं कहते हैं जब वक्त आती है मुश्किल आती है तो वो कहता है ये बीमारी आपके कार्ड में कवर नहीं है तो जो सुविधा है उसमें हमें इस बात के लिए बिल्कुल अपने दिमाग को क्लियर करना चाहिए कि सरकारी अस्पताल कमजोर हैं अपनी जगह में लेकिन जब बड़ी समस्याएं आती हैं तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों में दी जाती है जैसे भी है हमने रिपोर्टर के तौर पर मेरे हेल्थ को लंबे समय तक कवर करके देखा है वो अभी रामोह लोहिया अस्पताल जी पंत हॉस्पिटल मैं दिल्ली की बात कि हम यहाँ कवर कर रहे थे एम्स और जितने भी हॉस्पिटल है वो तमाम भरे हुए थे खचाखच और वहीं पर लोग जा रहे थे Private hospital minting money 75 तरीके से, अलग-अलग तरीके से 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 अलग-अलग उन्होंने इसके ढूंढ लिए थे तो ये बात बात को भी यहां पर underline करना जरूरी
1: नहीं इस आपकी इस आपकी पूरी सहमति है कि जो जो सरकार का रवैया रहा या जारी करने से लेके और में उसमें सरकार की ही हवाली काफी हद तक दिखी और इनफैक्ट सेकेंड वेव आने से ठीक पहले आपने तो उसका जिक्र किया ही इलेक्शन कैंपेन का उसके अलावा सरकार के अलग अलग हिस्सों से जो आवाजें आ रही थी टॉप से लेकर बॉटम तक वो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही का इशारा था कि जहां पर ये सब लोग मान बैठे थे ठीक आने से पहले फ़रवरी तक एंड फ़रवरी तक जहां से ये आवाजें आ रही थी कि हमने जीत लिया है कोरोना भाग गया है भारत में और हमने सब कुछ मैदान मान लिया तो ये लापरवाही और ये तो ये एक तरह की आपराधिक लापरवाही और अनदेखी उस समय की थी
2: और, एक छोटी सी बात जो जो आनंद ने कही और बहुत महत्वपूर्ण बात की पूरी दुनिया में ऐसा हुआ पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि आंकड़े जो हैं वो बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा थे और घटा कर बताए गए भारत की भी अलग अलग राज्यों में गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ये चीज दिखाई दी लेकिन जब हमारे पत्रकार विदेश में गए तो उन्होंने क्या रिपोर्टिंग की उन्होंने ये रिपोर्टिंग की कि क्यों नहीं अमेरिका में जो अमेरिका ने जो मेमोरियल बनाए थे उनके लिए जो मारे गए इनको क्यों नहीं दिखाया जबकि हमें अपनी सरकार से पूछना चाहिए था हमारे नहीं है तो हमारे यहाँ
1: जो गंगा में वो थी उनके ऊपर सरकार सरकार हाँ,
2: तो, तो, तो इस तरह से था की उन्होंने अमेरिका में जाकर ये दिखाने की कोशिश की हमारा मीडिया ये नहीं बता रहा था कि अमेरिका में इतने लोग मर रहे हैं अरे हम ये नहीं बता रहे थे कि हमारे देश में तमाम रिपोर्ट कह रही है की हम लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बात को एक बार फिर से कहना पड़ेगा की डब्ल्यू एच के जो आंकड़े हैं उनको कर स्वीकार करना अपने हाँ को पूरी तरह सहमत हूँ भी नहीं हो सकते
3: एक एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना यहाँ पर जरूरी है की डेटा का इम्पोर्टेंस आई थिंक गवर्नमेंट को समझ समझ में नहीं आता मुझे लगता है की जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो और कोई स्टैटिस्टिक्स आप कलेक्ट करते हो तो उसका एक्यूरेट होना कितना इम्पोर्टेंट है कि आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हो जैसे कि आपने जो कंपनसेशन की बात की जैसे कि आपने जो हेल्थ जो हमारा जो सरकार सरकारी हॉस्पिटल्स में आ, हेल्थ का क्राइसिस आ गया था आ, अभी आगे जाके अगर कोई पैंडेमिक आ गया या फिर कोई फोर्थ वेव आ गई तो तब क्या प्रेपरेशन होगा ये सब आपको अगर डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए रोबस्ट डेटा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक उत्तर प्रदेश जैसे देश में या फिर कोई महाराष्ट्र जैसे देश में जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा है और जैसे आनंद ने कहा सोशल कैलकुलेटर आपको दिखा रहा है कि वहां पर मौतें ज़्यादा हो रही है लेकिन सरकार एक एक तर, तरफ बोल रही है, रही है कि यहां पे तो कोई मर ही नहीं रहा है तो फिर आपको इसकी चिंता करना बहुत ज़रूरी है कि अगर सरकार कह रही है कि यहाँ पर कोई मर नहीं रहा है या फिर यहाँ पर कम लोग मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्शन भी लेंगे नहीं कि वहाँ पे जो रिया आ, कि वहाँ पर जो सुविधाएं लानी चाहिए कि वहाँ पे जो आ, मेजर्स लाने चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को वो नहीं आने वाले तो जब भी आप ये हेडलाइन देखते हैं कि अरे सरकार ने डेटा नहीं दिया अरे लेबरर की कितनी मौत हुई उनका डेटा नहीं दिया या फिर और भी कितनी तरीके का डेटा जो ये सरकार छुपाने की बात करती है या फिर छुपाती भी है उससे हमको एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है एक तो अंडरस्टैंडिंग में नुकसान हो रहा है और दूसरा पॉलिसी लेवल पे गवर्नेंस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसका ठीक
1: तो हम अपने आखिरी अगले विषय पर बढ़ते जो कि हमारा आज का आखिरी विषय है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का जो नया मीडिया फ्रीडम इंडेक्स आया है उसमें भारत आठ पहले इस बार बहुत लंबी छलांग मारी है 142 से 150 में पायदान पर गया है uh, पहले एक दो एक दो पायदान कूद रहा था नीचे
3: की तरफ तो दुनिया में कितने देश हैं मेघना कुल 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं
2: हाँ 193.
3: 196 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस तो के
1: पीछे हाँ। से खड़े एक दिन भारत वहां से टाटा बाय भाई बाय भाई करेगा और सौ छियानवे पायदान पर जाकर ही रुकने का प्लान है फिलहाल इतनी बुरी हालत है इस पर
3: लेकिन ये जो इंडेक्स है वो एक सौ अस्सी कंट्रीज का है। एक सौ अस्सी
1: का मतलब हृदेश में थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ बतौर पत्रकार ये जो आंकड़ा है बहुत सारे लोग यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं बहुत अलग तरह मतलब टेलीविज़न की भी पत्रकारिता आप देख रहे हैं और दरबारी मीडिया की भी पत्रकारिता देख रहे हैं लेकिन चाहे सोशल मीडिया की वजह से कहिए चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के वजह से कहिए दूसरे तरह की भी पत्रकारिता हो रही तो ये जो क्या तस्वीर है कि एक सौ वास्तव में भारत के मौजूदा मीडिया के जो तस्वीर का एक सही रूप चेहरा प्रस्तुत करती
4: है
2: मुझे लगता है कि आप अपने कार्यक्रम टिप्पणी में और जो दूसरा बताते रहते हैं ये बात कहूँगा मेरा कंसर्न दूसरा है एज ए रिपोर्टर दिल्ली में रहके देश के अलग हिस्सों में घूमने का जो अनुभव है उसके आधार पर मेरी चिंता उन रिपोर्टर्स के लिए है अतुल जो रिपोर्टर्स दिल्ली से बहुत दूर काम करते हैं Hmm. और उन hmm. पर इस वक्त बहुत बड़े हमले इस वक्त का मतलब केवल पिछले 2014 के बाद से नहीं उन पर बहुत पहले से बड़े हमले हो रहे हैं क्योंकि जो स्ट्रक्चर है मीडिया का जो जो कॉरपोरेट उद्योगीकरण है मीडिया का जो कारपोरेइजेशन है उसने एक बड़ा संकट खड़ा किया है कि अखबार उन्हें हायर करते हैं न्यूज पेपर टेलीविजन चैनल उन्हें हायर करते हैं इवन डिजिटल मीडिया वाले उन्हें हायर करते हैं तो उनको एडहॉक बेसिस पर पैसा देते हैं और उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं देते उनको कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते ऐसी घटनाएं हुई है देश के अलग अलग हिस्सों में जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टर काम कर रहे थे और बहुत ज्यादा काम कर रहे थे बिना किसी इंश्योरेंस के काम कर रहे थे और वो लोग जो है जब पकड़े जब उनको संकट में आए जब पुलिस ने और उनको फंसाया केसेस में तो उनके लिए अखबारों ने उन्हीं मीडिया संस्थानों ने कह दिया कि हमारे साथ काम नहीं करते हैं राइट तो ये एक बहुत बड़ा संकट है जो इस वक्त हमें देखना और इन्ही लोगों को इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी स्टोरीज को ब्रेक करने के लिए ऐसे विजुअल्स और ऐसे फैक्ट्स को गैदर करने के लिए तो जब हम मीडिया में संकट की बात कर रहे हैं इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको भी सोचना चाहिए कि वो अपने कोलिग्स के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है और मीडिया में जो अपने जो क्रिटिकल एनालिसिस जो आप लोग भी करते हैं उसको करने पर मुकदमेबाजी जो हो रही है कि आपने हमारे लिए ऐसा कैसे कह दिया क्योंकि आप तो दुनिया जहान की एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन अगर आपका एनालिसिस काम का कोई करता है तो हम खुद उस उन केसेस को तो वो कानूनी तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें बहुत देखनी है बाकी तो ये प्रधानमंत्री को देखना है देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों को देखना है क्योंकि हर जगह जो है ये भी है कि जो कई जो एक पार्टी की शासन जहां नहीं होता वहां दूसरी पार्टी के में तो है तो यानी किए हैं या उनको मुश्किल किया है तो उन राज्यों ने भी किया है जिन राज्यों में केंद्र वाली पार्टी की सरकार नहीं तो ये बहुत जरूरी यहाँ पर देखना है
1: एक चीज चूंकि आपने जिक्र किया तो मैं यहाँ पर उसको करना चाहता हूँ उनका एक पत्रकार थे आपने छोटी जगहों के मुफस्सिल पत्रकारों का जिक्र किया उनकी चुनौतियों की बात की आ, किस तरह से उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है एक पत्रकार आ, थे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के पवन जायसवाल और आ, उनकी कहानी आ, बड़ी मतलब दर्दनाक कहानी है एक तरह से कि <clears throat> एक बहुत बड़ी स्टोरी थी मिड डे मील में आ, स्कूल आ, नमक और रोटी आ, परोस रहे थे बच्चों को वो मिड डे मील में जिसका प्रॉपर बजट स्कूलों में जाता था तो एक किस्म का करप्शन चल रहा था कि जहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती थी मेरे ख्याल से उसमें दलिया भी होता है एक दिन एक दिन उसमें दूध होता है जो भी चीज़ें थी सारा करप्शन करके उनको नमक और रोटी खिलाया जा रहा था तो पवन जायसवाल ने वो स्टोरी ब्रेक की थी उसके बाद किस तरह से पूरा वहाँ का मिर्ज़ापुर का मीडिया सरकार और वहाँ के जो सत्ताधारी दल के लोग थे सारे लोग विरोध उनके खिलाफ हो गए और दुश्मन बन गए और न्यूज लॉन्ड्री से ही बातचीत में पवन ने दो बार जिक्र किया था कि कैसे उनकी जान को भी इस समय ख़तरा हो गया और फिर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस समय मिर्ज़ापुर के उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई अपने उस पर और फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया फिर छूटे वो और इसी बीच में बाद में थोड़ा समय बीतने के बाद पवन को कैंसर डिटेक्ट हुआ और दो दिन पहले हम आज छः मई को ये टिप्पणी चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं और चार मई को पवन जायसवाल कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई तो ये भी दिक्कतें हैं कि एक जो पत्रकार है कितनी सारी जिस सामाजिक सुरक्षा का जिक्र निर्देश कर रहे थे आप कि बहुत एक जो ज़रूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं या वो फैसिलिटीज़ भी नहीं उपलब्ध हो पाई कि जिससे उनको बचाया जा सकता तो ये एक पत्रकार की अपने आप में चुनौतियां हैं इसके अलावा इस रैंकिंग के लिहाज से देखें तो उन तमाम आवाज़ों को दबाने की कोशिशें अलग अलग रूपों में देखी जा सकती हैं हमारे यहाँ इनकम टैक्स का सर्वे होता है बहुत सारी जगहों पर इनकम टैक्स के रेट्स होती हैं तो अलग अलग ये है जो कि इस पूरे जो मौजूदा समय या मौजूदा रैंकिंग के छोटे छोटे हिस्से हैं जिसको छू आप पूरे पतीले में पक रहे चावल का अंदाजा लगा सकते हैं uh, मेघनाद आप की इस पर प्रतिक्रिया और फिर आनंद से बात करेंगे
3: आ, एक बहुत लिमिटेड प्रतिक्रिया मुझे लगता है ये रैंकिंग जो गिर रहा है वो मतलब हम जो न्यूज़ जो देखते हैं उससे अगर कंपेयर करेंगे तो मध्य प्रदेश का ही एक वाक्य वाक्य भी रिसेंटली हुआ था जहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को और यूट्यूबर्स को मतलब पुलिस कस्टडी में नंगा करके उनका वीडियो और पिक्चर वायरल कर दिए तो एक तरीके से अटैक्स ही नहीं हो रहे लेकिन लोगों को डिसवाइज किया जा रहा है कि आप जर्नलिज्म मत कीजिए आप लोगों के लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में या समाज के प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत कीजिए तो ये जो डर का माहौल फैलाने का जो की जो बात आती है तो एक तो कोऑर्डिनेटेड कैंपेंस चलते हैं सोशल मीडिया पे आपको सोशली डिसग्रेस करने के लिए आपको सोशली मार्जिनलाइज करने के लिए ताकि आप ये आपका जो काम है वो छोड़ दें दूसरी चीज है कि इसका इम्पेक्ट जो नए जर्नलिस्ट्स आते हैं जो यंग जर्नलिस्ट्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा पड़ता है एक तो जर्नलिज्म ऐसा फील्ड है जहाँ पर एक तो पैसे ज्यादा मिलते हैं नहीं।, नहीं मतलब आप लोकल लेवल जर्नलिस्ट की बात कर ले आप जो बात कर रहे थे उनको मतलब सीर, सीरियसली पीनट्स मिलते हैं मतलब पैसों में कुछ कुछ जगह पर तो वो खुद का खर्च करके रिपोर्टिंग करते क्योंकि वो सोचते कि एक तरीके का समाज सेवा है अगर आप खबर लहरिया जैसे भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस देख ले जहाँ पर रूरल वीमेन को आ, वो एम्प्लॉय करके पत्रकारिता कैसे करते है वो सिखा रहे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ़ द उनका भी नेटवर्क वॉलेंटियर नेटवर्क है पूरा
4: hmm.
3: और उन उनको जिस तरीके का खतरा होता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते तो नए जो पत्रकार आ रहे हैं दिल्ली छोड़ दीजिए कहीं भी आ रहे हैं वो एक तो आ, एक एक डर के माहौल में आ रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि अगले दो तीन साल में हमें कम ही पत्रकार दिखा दिखाई देंगे और प्रोफेशन से लोग जाते हुए भी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे ही काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे ही काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो जर्नलिस्ट थे आ, अब वो एक तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कहीं और चले गए या फिर आ, डिप्रेस हो गए कि बस ये करेंगे क्या यहाँ पे मतलब एक तो ऐसे बोलते हैं ना कि आ, अगर आप कुछ कहानी लिख रहे हो और कोई पढ़ नहीं रहा है तो फिर आप आ, क्या करी क्या रहे हो तो अभी जो आ, एक कुछ कुछ चीज़ों का एक सॉर्ट ऑफ कल्मिनेशन हो रहा है मतलब एक कॉम्बिनेशन चल रहा है डर सिस्टमेटिक पॉलिटिकल कैम्पेंस जर्नलिस्ट को ये करने के लिए तीसरा ऑब्वियसली जेल लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करके लोगों को जो जेल में डाला जा रहा है या फिर हरास किया जा रहा है वो एक बात आती है और uh, चौथी चीज़ जो आती है कि बिज़नेस मॉडल की बात आ जाती है फिर यहाँ पे कि uh, ऐसे चैनल्स जो अभी न्यूज़ दिखा नहीं रहे लेकिन एंटरटेनमेंट uh, की तरह या फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे या फिर हेट दिखा रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है बल्कि जो अच्छी पत्रकारिता जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं उनको एक तो पब्लिक फंडिंग मांगनी पड़ रही है जैसे हम मांगते हैं या फिर कुछ मिल ही नहीं रहा है तो इसलिए वो बंद पड़ रहे हैं तो बहुत ही बड़ा क्राइसिस तो है ज़रूर तो इन इन सबको कॉम्बिनेशन में देखना चाहिए
1: ठीक बात आनंद ये मीडिया इंडेक्स में जो भारत की एक पायदान पर गिरावट है इसको इस पर आपकी टिप्पणी
0: हाँ जैसा हृदय जी बता रहे थे कि काफी लंबे समय से जो है इस रैंकिंग को लेकर भारत में प्रतिक्रियाएँ आई हैं और कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं मुझे याद है 2013 में हु जो कि मीडिया बट प्लेटफॉर्म है कह सकते लेख छपा था मैंने भी लिखा था बाद में तो उस समय भी कई चिंताएं थी इस इंडेक्स को लेके इस इंडेक्स के में जो कई तरह के मापदंड यूज होते हैं उसको भी लेके कई पास हैं लेकिन उसको अभी अलग करते हैं तो दो तो तीन चीजें इसमें हैं एक तो है कि जो मीडिया यूनिवर्स है वो थोड़ा सा रिकॉन्फिगर हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह के आने से तो जो दबाने वगैरह की बात है तो समानांतर इतनी मीडिया जो है प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे कि वो दबाने की बात जो है थोड़ा सा इनप्रिस्टिक हो जा हो गई है सिर्फ भारत में नहीं दूसरी जगहों पर लेकिन इसमें समस्या दबाने से भी ज़्यादा क्रिमिनलिटी को लेके मेरे ख्याल से जैसा हिदय जी बता रहे हैं मुफस्सिल लेवल आपने भी जिक्र किया जिला प्रशासन के लेवल से लेकर तो एक खासकर इतनी बड़ी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इतना बड़ा देश है इतना पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा मीडिया संस्थाएं हैं और इतने ज्यादा पत्रकार हैं। उसमें मीडिया स्वतंत्रता को सुरक्षित करना जो है अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी और बहुत बड़ा तंत्र खोजती है क्योंकि अब्यूज के की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और ये बहुत तरह के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के माप्द, को लेके ये एक नकारात्मक मापदंड है नकारात्मक ये नहीं कि गैर जरूरी है गलत मतलब कि ये जब उल्लंघन होगा मीडिया स्वतंत्रता की उल्लंघन होगी उसको रजिस्टर करेगा तो जैसे कि बहुत सारे जो एब्यूज का जो भी मै पैरामीटर्स होता है वो बहुत सारे स्कॉलर्स उसको निगेटिव इंडेक्स में रखते हैं क्योंकि इसका जो है रजिस्ट्रेशन इसके उल्लंघन में है तो एक ये भी लोग तर्क देंगे कि भाई ये भी चीजें तो हो रही हैं लोग खिलाफ भी तो लिख रहे हैं लोग ये कर रहे हैं अखबार उठाओ हर आलोचना भी तो मिलती है हर जगह तो वो ये भूल जाते हैं कि इसका इसको कहाँ जो है इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो इस मापदंड करने नहीं है, है इसको है कि उल्लंघन जस्ट एक जो अधिकार का उल्लंघन है उसका जो एक पैरामीटर बनाया जाए तो ये वो करने की कोशिश करता है इसके को लेके लोगों में विवाद हो सकता है लेकिन तो क्रिमिनलिटी को होता है जैसे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करना या माफिया या लोकल पत्रकार जो कि वहीं के पावर सिस्टम से जिसको वहां रहना है वो दिल्ली में आके जो है संपादकीय नहीं लिखने हैं उसको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है मत, लेकिन वहीं के पावर सिस्टम वहीं के पावर इक्वेशंस में रहकर उसके खिलाफ भी रिपोर्टिंग करनी है तो उसके चैलेंजेस जो हैं काफी ज्यादा है मतलब कि वो एक उस इंट्रेंस व्यवस्था में तो आ, उ, उसके उसकी उ, उसका उल्लंघन जैसा हिंद जी भी बता रहे हैं मुझे ज्यादा चिंताजनक लगती है और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को तो लेकर ये रवैया भी है बंगाल में जाएं तो ममता जी भी का देखें फिर केंद्र स्तर पर तो आरोप हैं ही फिर और भी तो ये ये जो है एक स्थानीय स्तर पर ये मुझे ज्यादा चिंताजनक
1: ये एक तरह से जो सिस्टम के कोलेप्स हो जाए मतलब कई बार कोलेप्स तो नहीं लेकिन जरूरत से ज़्यादा पॉलिटिशियंस या जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके कंट्रोल में बने रहने का भी नतीजा हो सकता है वो पुलिस के बारे में भी बात कही जा सकती है वो मीडिया के भी दुरुपयोग और उस उपयोग की बात के नज़रिए से देखा जा सकता है कहीं ज़्यादा कहीं कम जैसे आपने बताया लेकिन एक दो चीज़ें हैं और वो पैटर्न के तौर पर सामने आती आ रही हैं वो ये कि और ये ख़ास कर बहुत रिसेंट ताज़ा चीज़ें हैं और मौजूदा राजनीतिक जो माहौल है घटनाक्रम है उससे जुड़ी चीज़ें हैं और वो ये है कि पहले किसी पत्रकार के ख़िलाफ़ उसकी स्टोरी के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होता था और कोई भी रिपोर्ट कोई स्टोरी कोई जर्नलिस्ट करता है तो उसका हमेशा एक पक्ष उसके रिसीविंग एंड पे होता ही होता था किसी न किसी के ऊपर कोई न कोई स्टोरी कोई को, हर रिपोर्ट सवाल खड़ा करती है उंगली उठाती है करप्शन की तरफ कमियों की तरफ गड़बड़ियों की तरफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ इशारा करती है दिखाती है लेकिन ऐसा नहीं था कि अब जो दिखने में आ रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में इस तरह की अब तो आप गिन, गिनना भी छोड़ दिया हम लोगों ने कि किसी रिपोर्टर ने छोटी जगह से कोई रिपोर्ट की तो जो रिपोर्ट की है वो गड़बड़ी पे बाद में कार्रवाई होती है रिपोर्टर के ख़िलाफ़ पहले एफ दर्ज हो जाती है कि आप सरकारी कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे ये आज का तर्क है अब मीडिया का काम अगर सरकारी कार्रवाई में बाधा के नज़रिए से देख देखा जाएगा तो सरकारी कामकाज के ऊपर रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी और यही असल में मैसेज देना था यही डर पैदा करना था क्योंकि छोटी जगहों का पत्रकार बहुत सारी सुरक्षाओं में काम करता है उसको अगर ये डर लग गया कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी और वो उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो बहुत सारा काम ऑटोमेटिक करना बंद कर देगा या बहुत सारी रिपोर्ट्स करना बंद कर देगा जो कि सरकारी संस्थाओं के अपने आँख के सामने देखता है दिन आ, दिन रात जो होने वाले करप्शनस हैं गलबड़ियाँ हैं तो ये पैटर्न है ताज़ा ये बहुत रिसेंट फिना है और उसके नज़रिए से जब हम देखेंगे तो ये रैंकिंग में दस कदम आप ऊपर रहिए दस कदम नीचे रहिए इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे कामकाज का जो माहौल है वो कितना स्वस्थ है आज की तारीख में वो माहौल स्वस्थ नहीं है बहुत ही प्रदूषित है बहुत ही टॉक्सिक है आखिरी टिप्पणी अगर आप लोगों की इस पर कोई हो मेघनाद और आनंद तो, क्योंकि
2: आपने कहा है करने को, तो, तो मैं एक एक आपकी टिप्पणी देखे क्योंकि वो, <laughs> जो, <laughs> ये भी है। <laughs> वो जो है उसमें काफी बातें होती है लेकिन जो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है कि जहाँ रिपोर्टिंग करने पर जो 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 गलत बातें हो रही हैं उस रिपोर्ट के अंदर शामिल है जो इस बात का डर नहीं है कि इतनी उनकी इमेज खराब कर सकता है टेलीविजन की क्रेडिबिलिटी खासतौर तो से तो मैं टेलीविजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मीडिया सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है उसका ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि मैंने खुद सुना नेताओं को और अधिकारियों को कहते हैं कि चला लो खबर तुम्हें जो चलानी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो ये कहीं कही ना कहीं एक आत्मावलोकन भी है कि अगर कार्रवाई के बजाय रिपोर्टर पर कार्रवाई हो रही है तो इसके इसका मतलब ये भी है कि उनको इस बात का डर निकल गया है या उस बात का उनको एहसास लिहाज नहीं रहा कि टेलीविजन उनकी या मीडिया उनके बड़े अखबार उनकी इमेज खराब भी कर सकते हैं तो एक सामाजिक स्वीकारिता हो गई है कि मीडिया भी खुद भ्रष्ट है और वो जो दिखाता है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं आनंद
1: नहीं मेरे ख्याल से बहुत सारे तो आया तो की, की जो प्रक्रिया है, उसे पूरा करेंगे पहले में आप हमारे शोताओं को अपना आ,
3: क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी तो एक संसद वॉच का एपिसोड में रिकमेंड करना चाहूंगा जो की हमने क्लाइमेट चेंज पर किया था उसका लिंक आपको मिल जाएगा आ, और दूसरा एक किताब रिकमेंड करूँगा द मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर किम स्टैनली रॉबिनसन नाम एक के एक लेखक हैं उन्होंने लिखा है और एक्चुअली ये एक uh, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई हुई किताबें कोई ऐसे स्टोरी लाइन तो है नहीं एक बहुत लूज स्टोरी लाइन है लेकिन uh, कुछ सौ से ज़्यादा चैप्टर्स में वो uh, 2025 में एक ऑर्गेनाइजेशन uh, क्रिएट होती है जूरिक में uh, क्लाइमेट चेंज uh, से डील करने के लिए और कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स जो हो रहे हैं उससे ये करने के लिए उसकी शुरुआत किताब की होती है एक हीट वेव से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी हीट वेव से और वहाँ के हालात पट उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास एक जिले में क्या क्या हो रहा है उससे शुरुआत होती है तो जरूर पढ़िए एक तो बहुत मतलब मज़ेदार रीड तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा आपको थोड़ा डर लगना लगने लगेगा कि क्या हो रहा है लेकिन एक थोड़ा सा पॉजिटिव एंड है किताब में ये भी बताऊँगा आपको तो ये मेरे दो छोटे छोटे रिकमेंडेश
2: हृदेश आपका रिकमेंडेशन जैसा अभी कहा मेघनाथ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर बात हो रही है तो अडेप्टेशन के लिहाज से यानी कैसे निपटा जाए पानी का संकट एक बहुत बड़ी समस्या है और विश्वव्यापी समस्या होने जा रही है भारत के लिए इसकी ज्यादा बड़ी समस्या है तो एक पुरानी किताब है शायद मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कभी रिकमेंड किया और एक बार फिर से उसका नाम ले रहा हूँ आज भी खड़े हैं जो अनुपम मिश्रा की किताब है और उसमें ये बताया गया है कैसे तालाबों को बचाना जो है और आज भी राजस्थान में दिखाई देता है अगर आप उनके सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित इलाकों में जाओ कि जिन इलाकों में खूब सारे तालाब बनाए गए वहां बहुत देर तक जब तक बरसात नहीं आ जाती है फिर भी जमीन खोदो तो पानी निकल आता है तो और आज हमारे शहरों में दिल्ली ऐसा शहर है जहां सैकड़ों तालाब हुआ करते थे तालाब नहीं है तो दो वजह से नहीं एक तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत खराब है तो हम कूड़ा डंप कर रहे हैं जहां पर पानी जमा होता था और दूसरा हमने इंक्रोचमेंट करके बिल्डिंग बना दी तो इसके आर, आ, जो है अगर समझ है तो ये बहुत अच्छी है और बहुत से पर
0: ही में तो एक श्रमिकों का की बात हुई की गर्मियों में काम करना उनके लिए कितना आ, मुश्किल है और ये आर्थिक समानताओं को भी जो है दिखाता है जी और खासकर गर्मी में कोई शहर बहुत कुरूप लगता है अगर भीषण गर्मी हो तो कैसा भी शहर हो बहुत कुरूप लगता है तो इस कुरूपता को और समानताओं को और श्रमिक का भीषण गर्मी में काम करते हुए तो निराला की एक छोटी सी कविता है वो तोड़ती पत्थर हाँ। तो इसमें एक महिला जो है श्रमिक है वो भीषण गर्मी में इलाहाबाद में काम कर रही है और उसी का जिक्र है बहुत छोटी कविता है लेकिन इसमें कई पहलु हैं एक तो आर्थिक असमानता भीषण गर्मी में एक शहर कैसा लगता है और ऊपर से उसका अपने भाग्य को लेकर एक सहज स्वीकार्यता की कर्म में अपने लगी हुई है तो वो भी है कई तरह की हैं तो वो तोड़ती पत्थर देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर को ऐसे ही है तो उसमें जैसे सुबह ही गर्मी हो जाती है चर, उसकी एक कुछ पंक्तियां थी ऐसे कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तम तमाता रूप उठी झुलसी हुई लुई लू, लू रुई ज्यो जलती हुई भू गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई वह दोड़ती पत्थर देखा उसे इलाहाबाद के पथ को ये कविता में यही मिला
2: इसमें ही कहना पड़ेगा देखा प्रयागराज के पथ पर <laughs> तो आ, कविता है याद दिलाने के मेरे
1: दो तीन रिकमेंडेशन है एक तो चूंकि हृदय ने एक किताब का रिकमेंड किया आज भी खरे हैं तालाब तो इसी के आसपास की इसी से मिलती जुलती एक और किताब और चूंकि हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी का क्या मॉडल हो सकता है प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलने का क्या मॉडल हो सकता है जो कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है अगर हमको इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो सोपान जोशी हैं पत्रकार रहे हैं उनकी किताब है एक जल थल मल ये किताब रिकमेंड करूंगा मैं इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री की एक एक YouTube चैनल है जिस पर छोटी 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 इस तरह की कैटास्ट्रॉफ्स जो भी हैं या जो पर्यावरणीय आपदाएँ हैं उनसे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं तो उस पर हीट वेव इसका नाम है डेडली डिज़ास्टर्स करके तो इस पर हीट वेव से भी रिलेटेड है और अभी अलग अलग तरह पेंडेमिक से भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री है ये रिकमेंड करूंगा मैं और साथ में एक आर्टिकल रिकमेंड करना चाह रहा हूं मैं जो कि आज ही मैंने देखा पढ़ा इसको और हृदय ने उसका बहुत सरसरी तौर पर जिक्र भी किया कि जो उसका एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है तो उस पर एन की वेबसाइट पर बेसिकली मूल रूप से ये ब्लूमबर्ग पर आया है रुथ पोलार्ड और डेविड फिकलिंग की का ये ओपिनियन पीस है तो उसमें उन्होंने हीट वेव और ये जो पूरा वेटबल्ब टेंपरेचर को एक्सप्लेन किया है कैसे काम करता है और कैसे उसका आदमी के शरीर पर क्योंकि हमारा शरीर जो है सबसे सीधे इस ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर के संपर्क में रहता है तो उसके जो टेम्परेचर बढ़ने के नतीजे होते हैं उससे प्रभावित होता है उसको एक्सप्लेन किया है इंडिया ये uh, मैं रिकमेंड करूँगा और uh, कुछ और अगर मेघनाथ आपको रिकमेंड करना है या कोई अपील है तो करें हमारे श्रोताओं से और फिर हम हमने
3: फ्रेस इंडेक्स की बात की और एक ही इसका उपाय है वो है सब्सक्राइब कीजिए इंडिपेंडेंट uh, hmm. पत्रकारिता को आप सपोर्ट uh, कीजिए और पब्लिक जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए क्योंकि अगर आप कॉरपोरेशन uh, या गवर्नमेंट पे डिपेंड करेंगे तो आपको अच्छी इन्फॉमेसन और सही इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलने वाली है hmm. और uh, ये एक बहुत चिंता की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि uh, हमारे जो प्रेस इंडेक्स रैंकिंग है वो बार बार पिछले सालों में गिरती जा रही है और सरकार एक तरीके से डिनयल में ही नहीं लेकिन इसको एक कंस्परेसी की तरह मतलब उसको अंजाम भी देने की कोशिश कर रही है तो बहुत ही चिंता करने वाली बात है और आ, एक और जस्ट एक एंड में एक छोटा सा रिकमेंडेशन मेरा रह गया था आपने डोंट लुक अप देखा है तो मूवी एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है डोंट लुकअप हाँ, देखा है कि वो एक मीटियोराइट आ रहा है अर्थ की तरफ और कैसे पूरी पूरी पॉपुलेशन थोड़ी से डिनाइल में ही जी रही है तो क्लाइमेट चेंज को लेके ऐसे ही एक थोड़ी सी फीलिंग आती है वो आई थिंक मूवी उसी को उसी के हिसाब से बनाई गई थी तो वो जरूर देखिए और मेरी तरफ से इतना है
1: तो इलाज बहुत सस्ता मतलब सीधा है की न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व कहें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें हिदेश आनंद मेघनाथ बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए
4: धन्यवाद
2: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखे न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें